0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod. Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, und, und, und gefährlich. Soziopod.
1: Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Soziopods. Wie die und Zeit vergeht. die Zeit dahin rast. Oder auch nicht, je nachdem. Ja. Wenn man die Erwartung hat, wir machen jede Woche eine Folge, dann nicht. Ja. <lacht> Wenn man das über einen längerfristigen Zeitraum sieht, mhm. dann ähm, ja. Ich begrüße äh, recht herzlich ähm, Professor ja, 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 ja,
0: ja. Dr. Nils Köbel. Ja, zumindest zwischenzeitlich. Ja, das ja. musst
1: du dann nochmal erklären.
0: Na ja, schnell erklärt. Ich habe eine Vertretungs Vertretungsprofessur bekommen in Mainz. Ja, Und äh, schön. ein eigenes Büro, ein großes. Fühle mich wie der König der Welt. Das ist nur, <lacht> es ist nicht für immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern nur zwischendrin halt mal so Vertretung. Ne? Das heißt so halb gewonnen, halb verloren halt so. Ja, gut. Naja, Gibt Schlimmeres. Auf nicht. jeden Fall. Nee, ich ich lag ja nie. nie. Ich doch nicht. Ich lag nie. Was du klagst, ist nie. <lacht> ich habe im Soziopod mich noch nie um meine Arbeit gehalten. Ja, geplagt.
1: nee, das habe ich ja nicht behauptet.
0: Gut, außerhalb schon, aber im Soziopod <lacht> habe ich noch nie was gegen meinen Arbeitgeber gesagt. Ich bin dankbar und glücklich. Nein, dass du ihm... hast
1: auch außerhalb nichts über deinen Arbeitgeber gesagt. Nein. Ich
0: bin dankbar und glücklich. Ich, so ich freue mich auf meine Studenten, das Semester geht los, alle sind froh und nett und ähm, so. Das, das ist ja. doch mal schön. Das ist ganz schön. Ja? Ich begrüße Patrick Breitenbach. Immer noch. Immer noch. Hat sich bei dir ohne was... Ohne Doktor, ohne Prof. Das macht nichts, aber hat sich bei dir irgendwas geändert? Nö, seit letztem Nö, ja. Beruflich also, jetzt nicht. Beruflich doch. Doch, ein ja. Bisschen
1: mhm, ne? schon. Nein, ich bin tatsächlich eher wieder sehr stark in der eigenen Selbstständigkeit und... Ähm,
0: Verdienst Geld im
1: Vergleich zu mir. Ich verdiene damit auch Geld. Mhm. Kann mich auch nicht beschweren. Und ja, mhm. das ist eigentlich ganz gut. Ich fühle mich
0: freier. Ja, das ist doch schön.
1: Ja, das ist schön im Angesicht... Ähm, ja. des deutschen Herbstes, ja. der gerade um sich greift, was ja nicht so schön ist. Deswegen, nee. ähm, ich könnte es eigentlich doppelt und dreifach genießen, wenn sozusagen nicht die Hütte ich rundherum äh, alles irgendwie so ein bisschen brennen würde. Ne? Ja. Eben, manchmal sogar oh. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Das ist schon richtig scheiße. Das ist schon richtig scheiße. Also, es macht mir auf mehreren Ebenen Angst. Mhm. Also nicht nur Angst, sondern doch, eigentlich Kummer. schon. Angst ja, und Kummer. Ja, also es ist, also vor allen Dingen, weil ich ja eigentlich so ein durch und durch so Demokrat eigentlich. Also ja. bin. So, das ist so meine Religion. Ja. Also aus den anderen Vereinen bin ich ja überall ausgetreten, aber da habe ich so gedacht, so das so Menschenwürde, ja. Humanismus, mhm. Demokratie, offene Gesellschaft, Karl Popper, mhm. das ist so mein, ne, mein ja. altes und neues Testament. Und das habe ich so das Gefühl, das jetzt brennt gerade. Also nicht nur dadurch, dass jetzt wir jetzt quasi, dass tatsächlich Häuser abgefackelt werden, weil da Menschen, die unfassbar viel Not und Leid äh, ertragen mussten, hierher kommen und es Leute gibt, die das absolut nicht wollen, mhm. sondern auch alles andere so rund um Europa herum. Mhm. Also ich glaube, es hat schon so in der Griechenland-Krise angefangen, diese ganzen Rechtspopulisten, die in allen möglichen Ländern plötzlich den Ton angeben, das macht hm. mir schon
0: ein bisschen Sorgen. Ja, Da sah man sie plötzlich. ne? Viele sagen ja, das Potenzial war immer schon da, nur jetzt sieht man es. Auch ja, und vor allem
1: jetzt kommen sie auch mm. in Regierungsverantwortung.
0: Ja, das aber jetzt halt nicht also, in Deutschland,
1: aber. Nee, in Deutschland aber, nicht, aber in, Europa, in, in, in Ungarn. In Europa, in Ungarn, ja. in Polen jetzt und Schweiz, na gut, so als.
0: Ja, da gibt auch, auch
1: viel Europäischer <lacht> Blinddarm. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> das Ist ja nicht
0: Europa, aber irgendwie schon. Naja, ich meine, ähm, es ein, ein, ein ganz wichtiges Land, hatte ich auch neulich wieder gehört von ja, dem. Ähm, ganz reich ist. Tim Guldimann. Der, das ist der Botschafter der Schweiz in Berlin. Mhm. Und der hat auch gemeint, er wehrt sich immer dagegen, dass die Schweiz ein kleines Land ist. Weil die Schweiz ist gar nicht so klein, wie man denkt mhm. Und sie ist halt extrem einflussreich. Weil, ja, tatsächlich weil sie
1: extrem viel Kohle. Hat. Ja, klar. ja, klar. Und deswegen hat sie, glaube ich, auch, oder beziehungsweise, das finde ich ja interessant an der Schweiz, ist sie haben, ich glaube, deshalb so viel Kohle, weil sie tatsächlich so einen neutralen Status ja, haben. Also, weil da hat. kann halt jeder... genau von tatsächlich ein Industriemagnat bis hin zum Kriegsverbrecher halt da sein Geld parken.
0: Ja, man könnte sagen, auf der moralischen Landkarte der Schweiz ist die Freiheit und die Liberalität halt ganz oben. Und mhm. das kann man natürlich auch so verwenden dann, ne? dass man natürlich. Aber nur ist. für sich halt. Ja, klar. Und, ja. und für Geld. Ja. Gut. <lacht> so viel mal so als Fußnote zur Schweiz.
1: Zum <lacht> Blinden Darm Europas.
0: Kannst du uns ein bisschen leiser machen nee. mit brüllt hier gerade okay. das, das ist ja, besser. Das jetzt besser genau danke okay. ich kann mich selbst nicht so laut hören da kriege ich Angst ja. <lacht>
1: ähm, ja. ja ja es ist äh, gerade sehr sehr schwierig Ja. Situation auch in Deutschland die Debatte äh, rund um das Thema Flüchtlinge ja. aber wir haben uns gedacht irgendwie müssen wir was dazu sagen genau
0: wir müssen was dazu sagen
1: aber wahrscheinlich nicht sowas was, was <lacht> ihr jetzt alle erwartet was wir dazu sagen würden ja genau also weder irgendwie bewerten, ob jetzt Merkels Willkommenskultur mhm. und was man jetzt Grenze zu, Grenze auf.
0: Dazu kann man ja die Talkshows sich angucken.
1: Da kann man sich die Talkshows im, im 1., 2., 3., 4., 5., 6. deutschen Fernsehen angucken. Mhm. Das ist jetzt nicht unser Ding. Wir wollen mal so ein bisschen pragmatischer eigentlich mhm. an die Sache rangehen.
0: Auch eine ganz andere Perspektive machen. Eine
1: ganz andere Perspektive auf das Thema werfen. <lacht> Nämlich, weil das ich glaube, da sind wir uns ja, glaube ich, alle irgendwie ein Stück weit einig. Sogar diejenigen, die äh, Montag spazieren gehen ähm, und <lacht> <Ja>. <lacht> mit Schaum vorm Mund ja. ähm, Volksverräter äh, mhm. brüllen. Ich glaube, wo, worüber wir uns tatsächlich alle einig sind, ist, es kommen jetzt ganz viele Menschen zu uns. Ähm, aus Kriegsgebieten, nicht nur, aber hauptsächlich aus Kriegsgebieten. Ein, ein heftiger Bürgerkrieg, der seit vielen, vielen Jahren tobt in Syrien. Ähm und es kommen ganz viele Menschen, die durch und durch traumatisiert sind, ja. kann man sagen. Ja, unbedingt. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Also in erster Linie ist das ein Problem für die Menschen selbst, mhm. die das sozusagen erlebt haben. Und man muss dazu sagen, sie sind ja nicht nur traumatisiert von den Kriegserlebnissen vor Ort, die sie sozusagen rausgetrieben haben. Ja sondern natürlich die ganze Reise, die sie unternommen haben. Ja. Also man muss sich ja das bewusst machen, was für Stationen die zum Teil äh, gemacht haben, dass sie mit Booten ihr Leben riskiert haben, zum Teil auch Leben verloren haben unterwegs. Ähm, dann landen sie irgendwo in Ungarn, wo sie ja. eingepfercht, mit Tränengas und so weiter, mhm. pipapo, haben also eine durchweg traumatisierende Heldenreise fast schon, so eine ja. Anti-Heldenreise hinter sich.
0: Ja, Tragödie.
1: Tragödien und, und landen jetzt quasi bei uns ja. und wähnen sich zum Stück weit natürlich schon in Sicherheit, weil es natürlich bei uns schon nochmal anders äh, abläuft, wie jetzt in Staaten wie Ungarn oder Slowenien mhm. oder Türkei oder äh, ja. Libyen mit den zwei Klar. Millionen Menschen Lagern. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz kommen diese Menschen natürlich mit einer sehr ähm, überstrapazierten Psyche, ja. sehr zerrütteten Psyche zu, Psyche zu uns. Ähm, und viele ähm, haben ja so auch so diese Angst im Kopf, da kommen auch ganz viele Männer, mhm. vielleicht muss man das auch nochmal so, also junge Männer. Mhm. Ähm, was aber de facto alle gemeinsam ist, tatsächlich glaube ich dieser Traumazustand, den ja. alle gemeinsam mitbringen. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. also Das ist vor allen Dingen ein langfristiges Problem. Klar. Also die kurzfristig irgendwie unterzubringen, den Dach über den Kopf zu essen zu geben, das ist ist alles machbar. Also vor allen Dingen bei uns in mhm. unserem Land, was äh, vor Reichtum quasi auseinanderplatzt, mhm. fast schon manchmal. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das Problem, mhm. sondern tatsächlich das Problem, wie gehen wir in Zukunft genau mit dieser Traumatisierung um. Mhm. Und dann auch erst, glaube ich, im zweiten Schritt mit diesem Vielleicht können wir das auch noch mal kurz thematisieren mit diesem drohenden Kulturwandel, yeah. ähm, der da eintritt, wo viele Menschen eben Angst haben, jetzt wird Deutschland ganz anders als Land. Unsere Kultur ist in Gefahr, unsere Werte, und die müssen ja. wir erstmal unser Grundgesetz auswendig lernen, unterschreiben. Ja. Wobei das witzigerweise von oftmals von Leuten äh, skandiert wird, die äh, wahrscheinlich selber das noch nie ja. äh, so intensiv gelernt, gelernt haben. Ja. Aber sei es drum. Ähm, und deswegen möchten wir so ein bisschen ein Stück weit auf das Thema Trauma mhm. und was gibt es eigentlich für Ansätze, ja. um damit umzugehen und vielleicht auch ein Stück weit. Gibt sicherlich ein paar Leute, die jetzt von euch zuhören, die auch schon in der Flüchtlingshilfe sozusagen mhm. aktiv sind. Stimmt, ja. Oder da aktiv werden wollen. Ähm, und die dieses Thema vielleicht interessieren könnte. Also sozusagen den Umgang mit diesen traumatisierten mhm. Menschen. Mhm. Und du hast dich sozusagen explizit mhm. auf dieses Thema zum einen ähm, posttraumatische Belastungsstörungen, ja. nennt man das, oder genau. Syndromstörung. Nee, mhm. Und äh, im zweiten Schritt zu gucken, okay, wenn sowas vorliegt, was gibt es denn eigentlich für pragmatische Ansätze, damit umzugehen und das zu heilen, zu ja. wie sagt man da zu begleiten, zu leiden aufzufangen, mhm. damit umzugehen. Genau. So dass, und das wäre jetzt sozusagen die erste eröffnende Frage. Mhm. Ähm, was ist denn so die, die härteste Konsequenz aus dieser Störung, aus dieser posttraumatischen Störung? Also was ist so das Schlimmste, was
0: im Grunde genommen. Na gut, also, mit dem Menschen passieren könnte. Ja, also das Schlimmste, was passieren kann, sind so Depersonalisierungszustände, nennt man mhm. das. Also dass man ähm, sich selbst nicht mehr fühlt beispielsweise, weil die gesamte Psyche überlastet ist und man das Gefühl hat, man ist nicht mehr äh, selbst der, der man früher war. Also es gibt so ganz schwere Depersonalisierungszustände bis hin zu Selbstmord, das gibt es auch. Also wenn diese Erinnerungen, diese Ereignisse so stark sind, dass man sie nicht verarbeiten kann. Gibt es natürlich auch Suizidfälle von mhm. posttraumatischen Belastungsstörungen. Was aber typisch ist, sind natürlich so ganz langfristige Störungsbilder, die durch Nachtraumatisierung entstehen bei mhm. Menschen. Und ähm, ich habe noch ein bisschen nachgeschaut, nochmal, was es da auch für Formen gibt. Weil ich denke halt, dieses Therapiethema, als jemand einen weiteren Bogen nochmal gegriffen, posttraumatische Belastungsstörungsbehandlungen sind ein Teil von therapeutischen Maßnahmen. Mhm. Deshalb finde ich sinnvoll, vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied zu machen von Sozialisation und Entwicklung. Das ist ja so ein Thema, das haben wir uns immer wieder mal angeschaut. Mhm. Und jetzt nochmal spezieller auf diesen Begriff der Therapie auch einzugehen. Also was heißt eigentlich Therapie im Gegensatz jetzt zu Entwicklung und Sozialisation? Mhm. Ja. Und ähm, wenn wir bei Sozialisation nochmal anfangen, darüber haben wir ja schon aufgesprochen, also Sozialisation als Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Persönlichkeit zu entwickeln heißt ja, Rollen annehmen zu können, gesellschaftlich handlungsfähig sein zu können. Integriert zu werden in eine Gemeinschaft, in eine Gesellschaft, kulturelle der, Werte, kulturelle Werte genau. und äh, auch nicht nur Techn vermittelt
1: bekommen, sondern sie auch <lacht> auszuleben und genau, weiterzugeben. Auch,
0: auch Techniken, Kulturtechniken, ne? Sprache ist die wichtigste Kulturtechnik, in die man hineinsozialisiert wird. Mhm. Aber auch so ganz banale Dinge wie mit Messer und Gabel essen, Kleidung tragen und so weiter. Also alles, das, was Kinder lernen müssen und sollen, wenn sie in eine Gesellschaft handlungsfähig werden mhm. äh, können gibt diese schöne Formulierung von Klaus Horelmann, das ist so einer der Groß Grand Seniors der Sozialisationsforschung, das ist auch der, der die Shell-Studie zum Teil mit rausgibt. Mhm. Die jetzt aus rausgekommen ist. Ja. Ja. Also fahren ja. Leuten, endlich ist die Shell-Studie da. Das interessiert niemanden außer,
1: <lacht> außer uns. Ich zumindest die Meldung. Äh, <lacht>
0: genau. Das ist für uns eine Junge Uni Menschen so.
1: sind wieder politisch interessierter.
0: Politisch interessierter und äh, auch pragmatischer und so. Ja, die Shell-Studie ist bei uns immer so ganz wichtig, wenn die rauskommt, dann blättern wir alle wie hysterisch nach. <lacht> wollen wissen, was da drin steht und so. Aber gut, dieser Klaus Hogelmann, der eben auch die Shell-Studie mit herausgibt, der sagt, Sozialisation ist der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in Abhängigkeit von äußeren und inneren Rahmenbedingungen. Ja, Das haben wir uns auch schon oft angeschaut. Also innere Rahmenbedingungen wären dann zum Beispiel körperliche Veranlagung, Temperamentsunterschiede, die man schon bei Kindern feststellen kann, zum Teil auch mhm. bei ganz frühen Kindern. Auch so Vorformen von Intelligenz wäre zum Teil heute auch schon biologisch ein bisschen vorgeprägt, würde man heute sagen. Und eben die äußeren Rahmenbedingungen, Familie, Gesellschaft, Schule, Bildungsinstitutionen generell und so weiter. Und man kann sagen, in diesen Sozialisationstheorien haben wir uns ja schon ein paar so konkreter angeschaut. Also ich unterscheide immer so zwischen psychologischen Sozialisationstheorien und soziologischen Sozialisationstheorien. Psychologische wären zum Beispiel die große alte Dame der Psychologie, die Psychoanalyse. Ja. Ist die nicht schon... Ja. Die ist schon, ja, die ist mhm. halt schon alt ja. und entsprechend auch ja, Muss ja jetzt ja, genau, alt, ja auch halt. reif sein. Alt, reif, ja, bisschen <lacht> tattrig vielleicht. Wir haben ja dazu eine ganze Folge gemacht ne, über Sigmund Freud, die ja. Folge 17, 18, irgendwie relativ früh Ahnung. war die, glaube ich. Ja. Und äh, Freud war ja der, der die Psychologie eigentlich neu erfunden hat. Mich interessiert die Psychoanalyse eigentlich gar nicht so sehr als Therapieform, sondern eher als Sozialisationstheorie eigentlich. Weil Freud ja dieses Verhältnis von Gesellschaft und Individuum eigentlich ganz neu begründet hat, durch diese Instanzen, die er gesichtet hat. Also wir haben einerseits diese Triebe in uns, das Es, ja, das ja. dynamisch wirkt, das wir aus der Tierwelt im Grunde noch mitnehmen. Hunger, Durst, Sexualität, Geschlechtstriebe. Äh, Auf der anderen Seite dann die gesellschaftlichen Normen und Werte, die Verhaltenserwartungen der Gesellschaft repräsentiert im über ich könnte auch sagen das Gewissen das schlechte Gewissen dass du sollst ja, du musst du darfst nicht die Verbote auch der Gesellschaft
1: war der Freud eigentlich so der erste der <lacht> es so auf den Punkt gebracht hat mit es über ich ich
0: ja also es gab schon vorher dann Vorformen, aber mhm. Freud war der der diese Begriffe ganz stark geprägt okay. hat es gab früher schon auch Psychoanalytiker die so, so so angetastet haben dass es da sowas gibt aber Freud hat, war so der erste der das systematisiert hat glaube ich in dieser Form ja und eben dass Ich dann als letzte Instanz, dass die Balance halten muss zwischen dem Es und dem Über-Ich. Also ich stelle mir das immer so vor wie die Justitia mit der Waage, ne, wo die zwei Schalen sind. Es mhm. muss ungefähr in Balance sein. Also die Triebe müssen irgendwie befriedigt werden, aber die gesellschaftlichen Verhaltenserwartungen auch. Und es muss in der Balance sein. Und das Ich hat eben die Aufgabe, diese Balance herzustellen.
1: Wobei scheinbar äh, ist die Psychoanalyse, hat so eine kleine Renaissance, ja. <lacht> zumindest so... Ähm also ich habe jetzt gerade aktuell ein Buch, äh, was ich lese von einem Autor, den ich glaube ich schon öfters mal empfohlen habe, äh, nämlich das geht so im Bereich Ökonomie, Wirtschaft, ja, ja. Äh, Thomas, Thomas Settlacek, ja. ähm, der damals hatte ich mal über dieses Ökonomie von Gut und Böse. Mhm wo er quasi Ökonomie äh, abgeglichen hat mit so alten Mythen, mhm. so aus der Bibel, alte mhm. Geschichten, was versteckt da eigentlich so drin und heute und so weiter. Und der hat jetzt ein aktuell neues Buch, ähm, das nennt sich irgendwie ja. Lilith. Mhm. Lilith ist sozusagen die erste Frau vor Eva. Aha. Okay. Also zumindest nach so manchen jüdischen mhm. Schriften und so weiter gab es scheinbar schon eine Frau Aha. vor Eva. Okay die dann aber verstoßen wurde, weil sie beim Sex nicht unten liegen wollte. Ach was. Also sie wollte sozusagen nicht beherrscht werden. Aha. Und deswegen ist sie dann ganz schnell äh, rausgeschmissen worden und dann wurde quasi aus Ding die Eva geboren. Und auf jeden Fall, dieses ganze Buch handelt über wirtschaftliche Neurosen. Also quasi ähm, das, was wir gerade so ein bisschen als Kapitalismuskrise erleben, so aus psychoanalytischer Sicht mhm. mal einfach zu gucken, also die Wirtschaft auf die Couch zu legen. Mhm. Das finde ich einfach mal eine ganz äh, interessante Herangehensweise, weil sie sozusagen bricht ähm, mit diesem Dogma, dass Wirtschaft sowas ist wie Naturwissenschaft mhm. und Mathematik, ja. sondern dass da eigentlich viel genau. Es ja.
0: drinsteckt. Absolut. So. Ja, ein genau. kleiner Exkurs. Ja. ja, Freud ist deshalb interessant, also bei, bei der Psychoanalyse hat man es das immer, dass sie schon tausendmal totgesagt wurde und dann wiederentdeckt wird. Das, ist so, das sind so Wellenbewegungen bei der Psychoanalyse. Das ist ganz interessant, die ist nicht tot zu kriegen. Was dafür spricht, dass es auch, dass da was dran ist, was Freud gesagt hat natürlich. Auf
1: jeden Fall, also ich würde das so als eine Art Grundlagenforschung der Ja, es ist eine spezielle, es ist halt eine
0: Grundlage. Es ne? also ist sozusagen eine Perspektive auf den Menschen, die halt sehr, nicht naturwissenschaftlich nur argumentiert, obwohl Freud sich auch immer als Naturwissenschaftler selbst bezeichnet hat die aber ganz stark Kultur und Gesellschaft mit einbezieht. Eigentlich eine Kulturwissenschaft, auch sowas wie eine Geisteswissenschaft in letzter Hinsicht, weil sie immer nach dieser, nach diesen kulturellen Narrativen, könnte man sagen, oder Diskursen fragt, in die Menschen eingebunden sind. Und in eigentlich eine Kulturtheorie auch aufstellt. Ne? Dass der Mensch aus seinem Naturzustand heraustritt und ähm, Gesellschaften bildet, Kulturen bildet und damit ein Über-Ich bildet, das Werte und Normen festlegt und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das wäre die Psychoanalyse. Außer Psychoanalyse, ich will das nur kurz machen, weil wir eigentlich dann zur Therapie wollen. Außer Psychoanalyse ist dann auch dann, ähm, die tiefen Psychologie entstanden und auch die Bindungsforschung. Über die haben wir uns intensiv unterhalten bei der Familienfolge. Mhm. Nummer 37, weiß ich nicht genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall diese Familiensozioport, wo wir auch gesagt haben, äh, dass, dass ich diesen Ausgleich machen kann zwischen Trieb und Gesellschaft, hat ganz viel damit zu tun, ob Kinder in einer in einem geborgenen Umfeld aufwachsen. Mhm. Also diese frühen Beziehungen, Kinder zu ihren Eltern, ist eigentlich die Basis dafür, diese Integrationsleistung immer wieder herstellen zu können. Mhm. Das heißt, ich, die Kraft hat gewissermaßen, diesen gesellschaftlichen Anforderungen und den Triebbedürfnissen gerecht zu werden. Und die Bindungsforschung hat ganz stark eben den Fokus gelegt auf die Bindungsqualität zwischen Kind und der frühen Bezugsperson. Was Mutter, sehr, Vater oder eben der, der da ist. Ja.
1: Was sehr logisch ist, ja. jeder spricht ja davon, Gesellschaft wird mhm. immer komplexer, mhm. wie auch immer. Ja. Ich würde sagen, sie war schon immer komplex, ja. aber noch nie für alle so sichtbar. Genau. Ähm, und wenn man dann wieder an den alten Herrn Luhmann ja. denkt, Systemtheorie, ähm, das berühmte Schnipselchen, was immer wieder auch rausgekramt wird, Vertrauen ist genau. ähm, ja. eine Form der Reduktion von Komplexität oder ein ja. Werkzeug oder ja. eine Art, damit umgehen zu können, damit klarzukommen. Und ja. das klingt sozusagen relativ logisch. Das heißt, je gebundener ich an etwas, an je mehr Vertrauen ich in Menschen genau. habe, desto stärker komme ich auch mit Ungewissheiten genau. zurecht.
0: Ja, das würde die Bildungsforschung genauso sagen. Ja. Ja, genau. Das wäre die eine Seite. Die andere Sozialisationsperspektive, die aus der Psychologie herkommt, sind jetzt natürlich die naturwissenschaftlich orientierten Verfahren, vor allem voran die Lerntheorie. Ja, mhm. Der hat gesagt, mit diesen ganzen tiefen psychologischen Sachen von Freud halten wir uns nicht auf, sondern wir beobachten. Noch mal
1: ganz kurz, ja? was ist die Abgrenzung zwischen Psychoanalyse und Tiefenpsychologie? Tiefenpsychologie
0: <lacht> ist eine jetzt eine therapeutische auch Weiterführung der Psychoanalyse. Also die okay. Psychoanalyse hat ja begonnen mit Freud, der einfach die Leute auf die Couch gelegt hat und mhm. biografisch erzählen ließ. Also mhm. freie Assoziationen. Die Tiefenpsychologie wäre jetzt schon ein Verfahren, das würden wir später nochmal angucken können bei den Therapieformen, die viel interaktionistischer arbeitet. Also die würden tatsächlich nicht nur in Liegen arbeiten, sondern im Sitzen und würden ganz viel noch aufnehmen von modernen sozialwissenschaftlichen und sozialpsychologischen Theorien. Würden aber festhalten an diesem Grundgedanken Freuds, dass die meisten Bedürfnisse, Wünsche, die wir haben, und die uns auch motivieren, uns selbst nicht bewusst sind.
1: Also das, heißt, also das war ja
0: der, die, der Grundgedanke, und die Grundentdeckung von Freud dass das meiste, das wir haben an Motor, an Motivation, wir selbst uns nicht klar machen können, mhm. das ist undurchsichtig. Sondern es sind untergründige Triebwallungen, die uns selbst nicht ganz transparent sind. Und daran würde die Tiefenpsychologie festhalten.
1: Also die arbeiten sozusagen mit dem
0: Freud-Modell ja. Ich über Ich ist. Im weitesten mhm. Sinne schon, genau. Haben das aber natürlich ergänzt durch moderne Psychologien. So mhm. Das ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Okay. So. Die Lerntheorien sind ganz anders. Mhm. Also die Ikone der Lerntheorien ist natürlich Pavlov mit seinem Hund. Der hat ja gar nicht mit Menschen gearbeitet, war dem zu doof. <lacht> Kann man auch verstehen so ein bisschen. Ja. Der hat gesagt, ich mache das mit Hunden. Und hat ein geniales Design entworfen. Das kennt jeder mit dem Hund und der Klingel dass er auch dann sabbert, wenn das Klingel, Klingelchen läutet und das Fressen nicht mehr dazukommt. Wenn man vorher ihm beides serviert hat, also beim Fressen die Klingel geläutet hat und dann kam der Speichelfluss. Das ist so wie
1: äh, bei Two and a Half Man. Ja, das, kenn das kenne Comedy-Serie ja, mit diesem, äh, wie heißt er? Ich kenne den Abgewrackten, der dann irgendwann von Ashton Kusch, Kutscher ähm, ersetzt wurde. Ja. Äh, da gehen sie irgendwann in die Pavlov-Bar. Okay. Und da wird immer eine Glocke geläutet und ja. dann wird Tequila gesoffen. Okay. So, okay, mich.
0: ja cool. Das, passt, das funktioniert.
1: Ja. Die Lerntheorien
0: Hallo. hatten ja auch so einen eigenen Strang dann. ne Also die haben dann ähm, den die Verhaltenspsychologie entwickelt und den sogenannten Behaviorismus, mhm. wo man ganz systematisch versucht hat, Lern-Erfahrungen und Lern-Prozesse ähm, zu analysieren. Skinner. Genau, ne? mit der Skinner-Box, also Belohnen und Bestrafen, Operantes konditionieren. Und das sind tatsächlich auch mittlerweile genauso wichtige Theorien wie die Psychoanalyse.
1: Der Herr Bandura passt ja, ja auch in die... Genau, der
0: Bandura wäre schon mehr. Also Bandura kommt aus den Lerntheorien, kommt aber schon in die dritte Ebene rein, okay. die kognitiven Lerntheorien oder kognitiven Entwicklungstheorien. Weil die klassischen Lerntheorien haben gesagt, wir blenden erstmal alles mit Geist, Bewusstsein, Denken aus und schauen uns nur das Verhalten an. Mhm. Also Sie haben so eine Blackbox aufgestellt, kann man sagen. Also mhm. was macht der Hund? <lacht> Wenn ich das Glöckchen... Er salviert. Er salviert. Sabbert. Und das ist erstmal nur körperlich, könnte man sagen. Also ohne Denkstrukturen. Also einfach nur, was macht der Körper im Grunde? Ja? Mhm. Wenn ich einen Reiz gebe, kommt eine Reaktion raus. Mhm. Und der Bandura und andere, das war dann vor allem in den 70er Jahren, die haben jetzt versucht, das war so eigentlich eine, eine Wende auch in dieser Psychologie, die Kognitionen mit zu berücksichtigen. Das heißt, die Denkstrukturen zu berücksichtigen. Weil wir sind ja denkende Wesen. Wir sind ja auch bewertende Wesen. Und diese Denkstrukturen haben ganz viel mit unserem Verhalten zu tun. Und das war so eine Wende, dass man gesagt hat, wir müssen nicht nur die Verhaltensweisen analysieren, sondern auch die Art, wie wir über uns und die Welt nachdenken. Weil wenn wir das analysieren, haben wir wunderbare Erklärungsmodelle, warum wir in bestimmten Situationen in einer bestimmten Weise handeln.
1: Ja, vor allem Bandura war ja auch in erster Linie Stichwort Imitation. Also wir ahmen genau, Menschen ja. nach.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ähm und imitieren sie in ihrer Verhaltensweise.
0: Genau, Modell- und Beobachtungslernen. Mhm. Und er hat auch dann gesehen, dass man dann vor allem Menschen imitiert, wenn sie uns sympathisch sind zum Beispiel, mhm. wenn sie uns kompetent vorkommen. Wenn wir eine starke Bindung zu diesen Personen haben, dann ist die Modell, das Lernen noch stärker. Ja. Also Vorbilder sind. Genau, Vorbilder, oder? das ist die, eigentlich die Geburt dieser ganzen Vorbildtheorien. Und ich glaube, diese kognitive Entwicklungstheorien, Piaget, wären andere, der dazukommt. Da geht ja fast schon Richtung System. Ja, auch genau. Der hat die immer ganz stark beeinflusst, weil er gesagt hat, Kinder werden nicht nur konditioniert, sondern Kinder entdecken die Welt aktiv, also mhm. gehen aktiv auf die Welt zu und äh, bilden die Welt in sich ab durch Konstruktionsprozesse. Ne? Da sind mhm. wir schon, Konstruktivismus, Systemtheorie kommt dann auch ganz schnell. Weil Piaget gesagt hat, die Welt ist eigentlich das Produkt unserer Verarbeitung der Wirklichkeit. Also die Frage, wie verarbeiten wir Informationen aus der Umwelt, ist entscheidend dafür, wie wir die Welt verstehen. Und wir verstehen sie, indem wir sie in uns selbst konstruieren und errichten.
1: Das ist, glaube ich, auch an der Stelle immer ganz wichtig, wenn wir ja. von so Phänomene wie Pegida oder so sprechen. Ja, ja, genau. Einfach uns mal bewusst zu machen, dass diese Menschen, die sich sozusagen in diesem System Pegida <lacht> bewegen, genau ganz anders sozialisiert sind als diejenigen, ja. die das total kacke finden ja. und gar nicht verstehen können, warum sie denn so ja. agieren, wie sie agieren. Genau. Aber das ist, glaube ich, genauso ein guter, gutes Erklärungsmodell zu sagen. Zum einen so das Thema Imitation, ja. Ja. wenn ich so Leute wie einen Herrn Höcke oder so ja. Dufte finde. Klar, genau. Ja. Dann klappe ich zum Teil unreflektiertes nach. Ja. Aber auch tatsächlich so die Frage, wie, wie habe ich im Laufe meiner Sozialisierung mhm. mein Weltbild konstruiert. Genau. Was gab es für Stationen auf meinem Lebensweg, dass ich so geworden bin, dass ich jetzt Montags da
0: mitmarschieren muss und äh, brüllen muss? Genau. Da sind Vorbilder ganz wichtig und eben diese Bewertungen. Also, das mhm. kann wir später noch mal drauf, es gibt ein wunderbares Modell von Albert Ellis, ist im Moment mein Lieblingspsychologe. Okay, kenne ich nicht. Kennst du nicht so ein kognitiver nee. Verhaltenstherapeut. Mhm. Weil der lebt, der, der lebt nicht mehr leider. Genau. Der ist Anfang des Jahrtausends gestorben. Weil vielleicht um es vorwegzunehmen, wir machen das deshalb jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, weil jede Sozialisationstheorie eigentlich ein Pendant hat in der Therapieform. Also viele Sozialisationstheorien Theor haben sich ja auch aus Therapieform heraus entwickelt. Das war auch bei Freud schon so. Also Freud war ja Arzt und er hat angefangen mit seinen Therapiesitzungen. Also er wollte Menschen heilen von bestimmten Symptomen. Und hat im Zuge seiner therapeutischen Arbeit eigentlich sein Sozialisationsmodell entwickelt, weil er gesehen hat, es gibt bestimmte Mechanismen, die bei manchen Menschen schief laufen und bestimmte Symptome hervorrufen und hat dann aus der Gegen-, also aus dem Umkehrschluss die Theorie aufgestellt, wie es richtig läuft. Also er hat quasi Muster gesehen, die genau. er dann formuliert hat. So ist es. Und deshalb kann man sagen, dass ganz viele psychologische Sozialisationstheorien ein Pendant haben als Therapieform. Mhm. Ja. Bei der Lerntheorie war das nicht so, da hat man zuerst naturwissenschaftlich Verhalten beobachtet, aber dann kam natürlich sofort die Frage auf, wie kann ich das fruchtbar machen für Menschen, die Leidensdruck haben.
1: Wie heißt dieser äh, oft zitierte Satz, gebt mir einen.
0: Genau, von Watson ist der, gib mir einen Säugling und ich entscheide darüber, ob das ein Arzt ich wird oder ein Bettler oder so. <lacht> das war das Menschenbild. Das Menschenbild war dass es eigentlich eines Tonklumpens, der geformt wird. Tabula rasa nennt man das auch, also ein unbeschriebenes Blatt, das auf die Welt kommt. Der Mensch ist vollkommen ungeprägt und kann einfach durch Formung in die oder jene Richtung geprägt werden. Das war die Theorie der, der frühen Behavioristen. Das sieht man heute natürlich anders.
1: Was natürlich interessant ist, weil es natürlich ganz weit wieder zurückgeht auf die alten ja. Philosophen <lacht> Rousseau versus Hobbes. Ja, ja. Hobbes, der sagt, wir kommen als Bestie auf die Welt und ja. müssen gezähmt werden. Und Rousseau, der auch wieder diese Metapher des... Ja unbeschriebenen Blattes und ja. wir müssen einfach nur genug geliebt werden und ja. dann können wir uns bestmöglich entfalten.
0: Genau, also auch da sieht man, die Psychologien haben die Menschen nicht neu erfunden, nee, sondern haben auch Perspektiven systematisiert, die es zum Teil vorher schon gab und so weiter. Mhm. Bei Shakespeare zum Beispiel, das lese ich immer wieder, dass der schon Formulierungen hatte, die ähnlich sind wie bei Freud. Also auch Shakespeare hat in seinen Dramen bei Hamlet zum Beispiel, mm -hmm. gibt es immer wieder den Vater, der auftaucht und der mit ihm spricht, obwohl er schon tot ist. Und der hat auch schon so ein Vorempfinden äh, gehabt für das Unbewusste. Der, ich glaube,
1: ja, das freut sich sehr stark von <lacht> Shakespeare bedient hat. Zum also Teil auch auch. Oedipus und so weiter. Ja, das sind
0: natürlich die griechischen Dramen, da sah er ja auch schon. Ja und so Shakespeare
1: wiederum die griechischen genau, Dramen das ist, neu aufbearbeitet. Es genau,
0: emergiert ja aus der Kultur ja. heraus. Wir sind ja sozusagen Kultur, kulturwissenschaftlich aufgeklärt. Also es gibt keinen Menschen, der irgendwas erfindet, sondern es gibt sozusagen Emergenz aus kulturellen Strömungen heraus. Aus die
1: großen, fetten Narrative, die genau. wir noch nochmal neu durchspielen. Absolut,
0: ja, im Grunde ja. Durchspielen. Ja. Oder einfach neu formulieren und damit auch ein bisschen verändern. Ja. Aber nicht einfach neu von Null auf erfinden. Wer will ja. das schon? Ja, Das geht doch gar nicht. Die Star Wars an. Gibt es jetzt einen neuen, ne?
1: Ja, aber ich meine, so die ganze <lacht> Star Wars-Geschichte <lacht> ja, ja, lässt sich ja wieder ja, in der absolut, alten genau. Mythologie. So. Herr der das Ringe.
0: Raus. Ja, ja,
1: ja. Ja, 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 ja. Alter, okay. <lacht>
0: <lacht> Diese kognitiven Entwicklungstheorien, übrigens, halte ich im Moment für die fruchtbarsten Theorien. Das ist auch nochmal so am Rande. Ich will mhm. jetzt nicht werten, aber ich werde. Nee, aber für mich persönlich <lacht> erscheinen die jetzt im Moment, also die Kognitionspsychologie erscheint mir im Moment als die aussichtsreichsten Versuche, den Menschen angemessen zu beschreiben. Im Moment. Ja, das kann sich auch wandeln.
1: Die systemische Therapie <lacht> fällt in die kognitive. Das machen wir gleich. Okay, also nur die Klassiker.
0: Die Systemiker nehmen nicht jetzt noch eine andere Perspektive mit hinzu, nämlich die soziologische Perspektive. Systemiker sagen ja nicht, es gibt nur das Individuum und seine Verarbeitung, sondern es gibt jetzt die Einbindung des Individuums in Sozialsysteme, Familie, mhm. Betriebe, Gesellschaften, in Mikro-, Meso-, Makrostrukturen und die wirken wie Organismen. Ja? Und das, mhm. das Individuum ist eigentlich ein Teil eines Organismus und hat bestimmte Funktionen zu erfüllen. Und wenn irgendwo im System was nicht stimmt, dann wirkt es auf das Individuum zurück. Ja. Das führt uns nämlich zu den zweiten Sozialisationstheorie-Strängen, nämlich den sozialwissenschaftlichen. Das haben wir auch schon oft gemacht, das machen wir es auch kurz. Bei der Identitätsfolge, ich habe mir die alle nochmal angehört zu Hause, da haben, wir bei verrückt, ja, ja, na ja. da haben wir bei George Herbert Mead gesprochen, mhm. der gesagt hat, Sozialisation heißt vor allem Rollen- und Perspektivübernahme. Das heißt, ich verstehe, wie ein anderer mich sieht. Und ich verstehe, wie ein anderer mich versteht. Das heißt, ich kann, das geht in die Richtung, dass heute ganz viel diskutiert wird, Richtung Empathie. Aber kann man ich, das, also kann das wirklich jeder?
1: In das, der gleichen Art und Weise? Also wenn man
0: normale nicht-pathologische Entwicklung <lacht> durchlaufen hat, kann das eigentlich jeder. Also zu erkennen, welche Erwartungen hat jemand an mich und ja. wie sieht mich jemand aus seiner Perspektive, das können wir nie ganz natürlich.
1: Also Soziopathen sind dazu nicht, nicht in der Lage. Genau,
0: das ist interessant, weil die dann auch, zum Beispiel mache ich jetzt auch viel mit Gewalt im Jugendalter wieder mhm. an der Uni und da gibt es tatsächlich Kinder, die Gesichtsausdrücke anderer Kinder missinterpretieren. Die schlagen dann weiter, weil sie nicht verstehen, dass die unglaubliche Schmerzen haben und hören dann nicht auf zu prügeln. Und mit denen versucht man dann auch Empathietraining zu machen. Also wie fühlt sich jemand in einer bestimmten Situation? Wie fühlt sich der, der schlägt, wie fühlt sich der, der geschlagen wird? Gibt es interessante Dinge auch mit Kindern, zum Beispiel diese Moxen-Moritz-Geschichten. Die sägen die Brücke an vom Schneider Böck. Und äh, total fies, weil der Schneider ein beliebter Mann, der macht niemandem was. Und die machen das aus reiner Boshaftigkeit. Und dann kann man mit Kindern überlegen, wie fühlt sich jetzt der Schneider, wie fühlt sich Max und Moritz und so weiter. Und dann trainiert man Perspektivübernahme. Und das ist elementar wichtig für unser moralisches Bewusstsein. Ab welchem Alter findet das so statt? Das gibt so Stufen. Miet hat das sehr interessant untersucht. Also es fängt an mit Gesten. Mhm. dass Kinder im Kinderwagen schon, also ganz früh, bestimmte Gesten interpretieren können. Soziales Lächeln zum Beispiel, Gesichtsausdrücke der Mutter. Da gibt es sogenanntes, auch witzig als als Exkurs, mal ganz kurz, da gibt es so Gesichtsdisplays der Mütter. Also man hat Mütter untersucht und beobachtet, wie die mit ihren Kindern umgehen. Und das Interessante ist, es gibt Spiegelungsprozesse ganz früh. Die Mutter spiegelt das Kind und das Kind spiegelt die Mutter. Mhm. Und das geschieht erstmal in so sehr starken, typisierbaren äh, Gesichtsdisplays. Es gibt zum Beispiel ein Gesichtsdisplay, äh, gespielte Überraschung. Wow, na mein Kleiner. <lacht> uh, es gibt das Gesichtsdisplay des sozialen glaube, er ist er gespielt Naja, aber das, das Interessante <lacht> yeah. ist, dass Mütter das auch übertreiben. Also Mütter yeah. oder Väter auch. Ja, Ich sage jetzt Mütter, aber das ist nicht jetzt ähm, nur auf Mütter bezogen, sondern der, der primäre Bezugsperson, um es besser mhm. zu formulieren. Überspitzt auch Gesten für das Kind. Also verdeutlicht das stärker als natürlicherweise ist diese, man ich glaube, jeder, der uns jetzt hört, hat ein Bild von dieser gespielten Überraschung bei Kindern, im Kinderwagen. Ist es wahr? Genau. <lacht> Und das machen äh, Bezugspersonen überspielt, also überspitzt sozusagen, was fast wie, eine, wie, ein, wie ein Schauspiel, weil sie dem mhm. Kind ganz deutlich zeigen wollen, was das ist. Mhm. Und diese frühen Spiegelungsprozesse sind elementar wichtig, um später ein soziales Wesen werden zu können, als Mensch, weil ich dann auf der Basis dieser frühen Gesten, dann durch Spracherwerb, immer weiter das Verfeinere gewissermaßen, dass ich verstehe, einen Gesichtsausdruck richtig zu interpretieren, mhm. ein Wort richtig zu verstehen. Natürlich gibt es dann immer wieder Fehlerquellen. Aber je besser das in der Kindheit auch läuft, ist der Grundstock, wie du sagtest, auch bei Bindung, der dann eine bessere Empathie und Rollenfähigkeit entwickeln zu können und Perspektivübernahme besser leisten zu können.
1: Das heißt äh, das man sagt ja auch irgendwie, dass Kinder noch nicht Ironie verstehen.
0: Ja, genau, können sie noch. Und nicht.
1: Ironie ist ja genau dieses ja. Überspitzte eigentlich.
0: Ja. Nur Ironie ist total kompliziert, ja. weil du meinst das Gegenteil von dem, was du sagst eigentlich. Aber du
1: machst es ja durch diesen übertriebenen, ja. durch diese übertriebenen Gesten. Ja. Damit signalisierst du ja zumindest unter Erwachsenen, weil ja. Kinder verstehen es noch nicht. Nee. Sozusagen, das ist jetzt nicht echt, sondern ich genau. meine eigentlich das Gegenteil davon.
0: Genau, und das ist schon, das kannst du nur dann verstehen, wenn du diese frühen Formen verstanden hast. Das baut ja gewissermaßen auf diesen, auf diesen basalen Verstehensformen auf, dass du dann spielen kannst mit Gesten. Du kannst spielen mit Sprache, du kannst sozusagen Zynismus, Ironie, auch Lügen. Ne? Lügen ist ja etwas, das kann, können Kinder erst später, weil es. Braucht erstmal diese Grund, diesen Grundstock des Verstehens von Gesten und Handlung, um dann lügen zu können, um das dann verwenden und, und spielerisch kreativ damit umgehen zu können. Mhm. Und Miet hat gesagt, dieser Grundstock, dieses, dieser Werkzeugkasten des Verstehens, könnte man sagen, ähm, das entsteht in der Kindheit. Er nannte das auch Sozialbehaviorismus, interessanterweise. Also mhm. auch das ist ein Lernvorgang durch Imitation ganz stark und äh, dadurch entsteht ein soziales Verstehen. Ja. Mhm. Das wäre eine soziologische Soziationstheorie. Das haben dann wiederum systemische Theorien sehr stark aufgenommen. Ja? Also Spiegelungsprozesse, Perspektiven, Rollenübernahme. Welche Funktion habe ich in einem System? Das verstehen Kinder intuitiv ziemlich gut. Welche Rolle haben sie in einer Familie? Was ist ihr Auftrag? Ja? Mhm. Was ist ihr Skript, das sie spielen in einer Familie? Hochinteressant. Kann man alles, Wurde alles untersucht. <köhnt> eine andere soziologische Soziationstheorie wäre die von Bourdieu. Klar, auch da haben wir eine Folge zugemacht. Das Lernen von ähm, Habitus. Also was, äh, wie, wie bewege ich mich, wie kann ich meinen sozialen Status zum Ausdruck bringen? Durch mein Verhalten, durch meine Sprache, durch meine Kleidung, durch meinen gesamten körperlichen Ausdruck weise ich mich an einer bestimmten Schicht zu. Mhm. Und äh, das hat Bourdieu ganz differenziert herausgearbeitet. Aber im Kern ist es ja immer noch Imitation. Eigentlich ist sehr, sehr vieles Imitation. Mhm. Auch Bourdieu würde ja sagen, Kinder, die in einem sehr gebildeten, bildungsnahen Elternhaus aufwachsen, Lernen durch Imitation ihren Körper in einer bestimmten Weise zu verwenden, in bestimmten sozialen Praktiken sich darzustellen als etwas, als jemand, der bildungsaffin ist, als jemand, der sich gut ausdrücken kann, der sich gut artikulieren kann. Und das sind vor allem Imitationsprozesse, ja, auf jeden Fall. Das heißt also, der Hochstapler
1: hat äh, ja. die Imitation zur Perfektion. Ähm
0: kann man sagen. Der Hochstapler hat es durchschaut und weiß, welche Verhaltensweisen er antrainieren muss, um etwas vorzugeben, was er nicht ist. Eine ziemlich komplexe Leistung. Also wenn man das gut kann, Respekt. Ja. Das ist eine Schauspielerleistung im Grunde. Ja, ja. Das ist wie ein Schauspieler. Und die alle sagen, dass dieses Lernen in den frühen sozialen Beziehungen geschieht. Also wir lernen vor allem in sozialen Beziehungen. Und das ist das elementar Wichtige. Also diese tiefen Vertrauensbeziehungen, wie du sie genannt hast, sind die Räume, in denen wir dieses Elementare lernen, was uns zu gesellschaftlichen Wesen macht.
1: Aber das führt uns doch schon fast zu diesem Aspekt, äh, wenn wir jetzt wieder auf das aktuelle Thema
0: zurückschwenken, ja, ja.
1: nämlich der, der, die Angst vor einer kulturellen Bedrohung. Ja. Steckt ja schon ganz tief drin, dass sozusagen ähm, da kommen jetzt, um es mal abstrakt zu formulieren, ja. ganz viele Imitationsvorlagen in dieses Land, ja. die ein anderes Imitationsprogramm abliefern, und ich ähm, als Empfänger dieser I Imitationsvorlage sozusagen ja. sehr schnell äh, angesteckt werde von dieser anderen
0: Verhaltensweise. Wie meinst du, was meinst du genau?
1: Naja, ich meine halt jetzt, wenn man, man sagt ja immer, jetzt kommen, kommen Menschen aus einem anderen Kulturraum, hm. ähm, die, keine Ahnung, Frauen unterdrücken, Pipapo, ja. was es da alles für Klischees gibt. Ja. Und die Angst, die sozusagen... Da, da im Raum steht, ist sozusagen, dass diese neue Kultur abfärbt mhm. auf unsere Kultur. Ja. Also dass wir, also da, da schwingt für mich auch immer drin, deswegen verstehe ich das auch nie, weil ich glaube, ich relativ gefestigt bin in meiner Kultur. Mhm. Yeah. Deswegen habe ich weniger Angst als, als manch andere da. Ja. Nämlich zu sagen, nur weil jemand anders sich gibt ja. und sich verhält, heißt mhm. es noch lange nicht, dass ich mich am Ende genauso verhalten muss. Aber ich glaube, dass ja. diese Angst sozusagen vorherrscht, mhm dass wenn eine andere Kultur plötzlich im Raum steht, ja. sie ganz viele ansteckt und wir plötzlich alle in dieser ja. Ja. kulturell ja. geprägten Gesellschaft sind. Also dass sich ja. ein Wertewandel
0: genau. von das zieh, ist die Angst.
1: Nur ja. weil Menschen kommen, die anders äh, gelernt haben zu leben. Mhm.
0: Ja, also auch mit Miet könnte man diese Angst ganz gut erklären, weil es ist ja so, dass die Angst vom Fremden vor allem da auftaucht, wo wenig Fremde sind. Ne? Mhm. Also in den neuen Bundesländern gibt es wie viel Prozent, zwei oder was ausländische Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Aber genau da ist diese Angst vor dem Fremden so groß, weil viele Lernprozesse dort nicht ermöglicht worden sind. Also weil man gewissermaßen nicht diese Perspektiv- und Rollenübernahme üben konnte mit Menschen aus einem Migrationshintergrund, die andere Werte haben als ich. Und da das nicht erfolgt ist, da sie sozusagen keine Erfahrung haben, keine Lernerfahrungen in sozialen Beziehungen mit Menschen, die anders denken oder andere Werte haben als sie, ist die Angst umso größer, dass das Kontaminationen sind, wenn sie kommen und uns eigentlich schaden oder was wegnehmen oder uns irgendwie verändern in der Weise, die wir nicht wollen oder so. Interessant auch als Fußnur. ich muss das unbedingt loswerden, Frankfurt, mein Heimatdorf. <lacht> Ist ja, ist ja jetzt so eine Art Negativbild <lacht> geworden, habe ich gesehen. Also, ja, manche schon. Wir wollen keine Frankfurter Verhältnisse. Das hat mich schockiert. Das sag ich dir doch schon immer. <lacht> Ich habe dann nochmal so aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, wie ist das eigentlich? Und das sagen aber immer Leute, die noch nie in Frankfurt waren, glaube ich. Mhm. Also sagen immer Leute irgendwie, die ganz woanders leben. Und Frankfurt ist so ein Horrorbild irgendwie, auch in Talkshows, diese Frau... Das, das hat die, mittlerweile,
1: glaube ich, Neukölln abgelöst.
0: Oder, genau. Auch die Frau Petri von dieser Partei, die hat es auch gesagt. Also es ja. kann man ja verstehen, dass die Menschen keine Verhältnisse haben wollen wie in Frankfurt. Und das ist auch sowas. Also ich würde total gerne diese Leute mal einladen, mit mir so eine Stadttour zu machen durch Frankfurt.
2: Mhm.
0: Um einfach Lernprozesse in Gang zu setzen, dass das überhaupt nichts Bedrohliches ist. Sondern dass das eine blühende, äh, multikulturelle Stadt ist die ich nicht missen will. Ja, vor allen Dingen Arschlöcher hast du ja in jeder Stadt. Ja, natürlich, das ist ja nicht der Punkt. Aber dieses Bild zu zeichnen, mhm. Frankfurt ist und dann kommt irgendwas Dunkles, das kann man nur dann machen, wenn man einfach dort keine Erfahrung hat mit dieser Realität. Ja? Und das kann man mit diesen sozialen Lerntheorien sehr schön erklären, weil da einfach Lerndefizite da sind oder Erfahrungsdefizite. Und dann kann man darauf Ängste schüren, weil mhm. man sie auch nicht überprüfen kann und so weiter. Gut. Vielleicht, das mal nur so am Rand. Was jetzt interessant ist, finde ich, mit diesen Sozialisationstheorien, die haben wir ja schon oft durchgekaut. Aber man kann jetzt sagen, dass jede Sozialisationstheorie ein Pendant hat, sozusagen ein Spiegelbild, in, als Therapieform. Mhm. Ja, die Psychoanalyse hat eigentlich, ist eigentlich gestartet als Therapieform. Freud hat gesagt, wenn ich die unbewussten Wünsche, die unbewussten auch Störungen und Schädigungen, Beschädigungen meines Lebenslaufes mir bewusst mache, befreie ich mich davon. Also die Dinge können nur deshalb in mir negativ wirken, weil ich mir darüber nicht klar bin. Das Unbewusste ist dynamisch, es ist wie so eine Art, ja, so ungründiges Brodeln, das dann bestimmte Symptome hervorruft. Und wenn ich das freilege als Licht hebe, dann löst sich das auf. So also Reflexion als. <lacht> Reflexion und, und Übertragung vor allem. Also Freud hat gesagt, wir müssen diese frühen Bindungen, also diese frühen Beziehungen unserer Kindheit nochmal durchspielen. Das macht man dann als mit der Übertragung zum Therapeuten, der dann meinen Vater symbolisiert oder meine Mutter und dann spiele ich diese Konflikte nochmal durch und kann sie mir selbst bewusst machen.
1: Ist es nicht tatsächlich auch so, dass man die, ähm, wenn man das sozusagen nicht reflektiert ja. im Sinne von, also Reflektion ist ja für mich immer, ich gucke das so ein bisschen aus der Meta-Ebene an, ja, also, Distanz, eben, ja. also ich durchlebe es jetzt nicht, ja. sondern ich schaffe Distanz, wie ja. du sagst. Ja, ja. Ich, ich träne mich davon ab und ja. gucke es von außen an ja. und, und bewerte es von außen ja. relativ nüchtern und so weiter und so fort. Wenn man das nicht tut, mhm. wie steht sozusagen mit dieser Annahme oder Theorie, dass man diese alten Verhaltensmuster ja. dann eins zu eins weitergibt an die nächste Generation? Ja, groß,
0: das ist halt die Gefahr. Ne? Da sind wir schon eigentlich fast schon wieder bei der Verhaltenstherapie, mhm. weil die würde das ganz stark machen mit diesem ähm, distanzierten Betrachten. Mhm. Also wenn ich das, die Verhaltens, vielleicht machen wir einen, Psychoanalyse, eh. Ich, also nein, ich habe, also ich finde es als Therapieform nicht mehr so, nicht mehr einfach, nicht mehr nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ist meine persönliche Meinung, das ja. soll jeder denken, wie er will. Ich, ich finde es nicht mehr so ganz zeitgemäß, weil vieles, was Freud auch gesagt hat, nicht mehr so ganz stimmig erscheint angesichts dieser kognitiven, modernen Theorien. Aber da soll sich jeder, ich, das ist nur meine persönliche mhm. Privatmeinung. Ja. Was du jetzt gesagt hast, geht schon wieder Richtung äh, Verhaltenstherapie. Dass man sagt, ähm, wenn ich den Gedanken glaube, dann bestimmen die mein Handel und meine Gefühle. Ja? Also, wenn ich glaube, dass diese Menschen, mit, die jetzt aus, der, aus Syrien kommen, die Flüchtlinge, wenn, die, wenn ich glaube, diesem Gedanken, dass die mein Land kontaminieren, mhm. dass das Invasoren sind, wie manche Irre sagen, <lacht> dass die irgendwie uns schädigen, wenn ich mhm. diesem Gedanken glaube, dann habe ich damit bestimmte Gefühle, die das auslöst. Zum mhm. Beispiel Furcht oder Angst oder Hass oder Gegenwehr. Und daraus entstehen dann bestimmte Reaktionen. Zum Beispiel, ich muss kämpfen, ja, also ich muss das Abendland verteidigen wie ein Kreuz. Bis zur gegen, letzten Patrone. Bis zur letzten Patrone, wie auch immer. Und jetzt würde die Verhaltenstherapie, vor allem die kognitive Prägung der Verhaltenstherapie, sagen: Wir müssen uns diese Gedanken erstmal anschauen und wir müssen sie nicht als Wahrheiten akzeptieren. Da sind wir auch wie beim Konstruktivismus eigentlich ein bisschen. Mhm. Sondern wir müssen sagen: Es sind Gedanken. Und die gucke ich mir erstmal an als das, was sie sind. Nämlich erstmal nur Gedanken und Bewertungen. Und nehme sie nicht mehr als Wahrheiten. Und wenn ich das mache, dann trete ich ein Stück zurück und diese Gedanken haben nicht mehr diese durchschlagende Wirkkraft auf meine Gefühle und auf meine Reaktionen. Mhm. Und das ist natürlich eine extrem geniale Sache, weil ich mir dann sozusagen Stück, Stück zurücktrete und mich selbst in meinem Denken angucken kann und das kann man sehr gut trainieren. Ja? Mhm. Also sagen, aha, jetzt habe ich diese Gedanken, jetzt kommen diese Gefühle, okay, jetzt weiß ich, diesem, jetzt weiß ich dass ich diesen Gedanken wieder glauben will, aber ich gucke es mir erstmal an. Ich, ich bin erstmal ruhig und betrachte mir das wie ein Zuschauer, wie teilnehmende Beobachtung an mir selbst. Mhm.
1: Da habe ich auch noch einen Literaturtipp. Ja. Auch einer meiner Lieblingsautoren, Robert Anton Wilson, jetzt ja. kein... Ähm, <lacht> Kein Vollblutwissenschaftler, aber äh, der hat ein interessantes Buch geschrieben, Der neue Prometheus. Ja. Und zwar hat er über soziale Intelligenz äh, geschrieben und Entwicklung oder äh, äh, Evolution der
0: Intelligenz. Ja.
1: Und das war so ein Typ, der war schon ein bisschen äh, so sehr verankert, so in dieser äh, Timothy Leary-Ecke, ja. der ja auch so extrem so in diese Richtung äh, in seiner, äh, also der ja zum mhm. Beispiel... Das, was ja viele heute unterschlagen bei Timothy Leary, da denkt ja jeder, das ist hier der Drogenguru und so weiter. Ja. Aber eine ganz wichtige wissenschaftliche Arbeit, die er damals in Harvard abgeliefert hat, war die Erkenntnis, dass der Therapeut immer mit, die Therapie bestimmt mit ja. seiner Haltung und seinem Absolut. Setting, dass das sozusagen abfärbt genau. und so weiter. Also das war bis Absolut. dato gar nicht so bewusst ja. äh, in der Psychologie. Und das hatte Leary ähm, unter anderem mit auf, auf den Tisch gebracht. Mhm. Und dieser wilson und das fiel mir jetzt ein, weil du gesagt hast, das Denken und so weiter äh, beeinflusst das Handeln. der mhm. hat diesen, diesen prägnanten Satz äh, gesagt, ähm, ähm, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Ja, genau. Ja. Also sprich, ja. was ich denke, versuche ich im nächsten ja. Schritt irgendwie zu beweisen. Genau. Ja. Und das führt dann wiederum zu so selektiver Wahrnehmung. Ja, genau. Also das heißt, wenn ich diesen Grundgerüst folge, es kommen Invasoren in mein Land, ja. dann werde ich meine Wahrnehmung Immer so darauf. selektiv ausrichten, dass jede Information, die ich zu ja. diesem Thema bekomme, genau in dieses Setting reinspielt. Und ich werde genau das beweisen, ja. was ich zuvor annehme oder denke, genau. ähm, was der
0: Fall ist. Genau. Es sei denn, ich schaffe es an irgendeinem Punkt meiner Biografie, diese Gedanken mir angucken zu können. Und zwar nicht mehr, indem ich sage, das ist wahr, sondern mhm. zu sagen, es ist eine Perspektive, die es sich zu überprüfen lohnt, ob sie überhaupt stimmt. Und das versucht eigentlich die kognitive Verhaltenstherapie.
1: Ja, oder sich überhaupt diesen Mechanismus bewusst genau, zu machen,
0: genau, dass genau. das der Fall ist. Genau, dass Gedanken gewissermaßen auch Gefühle bei mir hervorrufen, wenn ich ihnen hundertprozentig glaube. Dann genau. kommen daraus Gefühle und daraus Reaktionen. Und dass ich nicht die Wirklichkeit oder die,
1: die, die <lacht> Welt, wie sie ist, wahrnehme, sondern immer aus meiner Brille, aus meiner Interpretation, aus meiner Sozialisation heraus. Genau. Die so werte und damit konstruieren.
0: Genau. Damit sind wir schon mitten in der Verhaltenstherapie. Okay. Wir haben die Psycholyse ein bisschen abgeschoben. Das tut mir auch leid, aber wir können diesen Freud, wir ja. auf den Freud-Podcast. Wir haben da einen ganzen Podcast zu gemacht. Kann man alles gerne mal nachhören. Aber ich...
1: Weil gut, den Kern haben wir jetzt quasi wir gemacht.
0: Aber ich finde diese Cognitive Verhaltenstherapie total interessant für das Thema, was wir auch haben mhm. mit den Flüchtlingen. Es gibt nämlich einen, diesen Albert Ellis, den ich schon angeführt habe. Der hat so ein schönes Modell aufgestellt. Das heißt ABC-Modell. Das kennst du bestimmt. Das hast du schon mal gehört. Mhm. Der sagt, es gibt drei Phasen unserer Wahrnehmung. Er sagt, es gibt einen Activator, das ist das A, irgendwas passiert. Ein Ereignis passiert, eine Begegnung passiert. Irgendetwas tritt mir als Wirklichkeit vor Augen. Dann gibt es ein Belief-System, was ich habe. Finde ich einen wunderbaren Satz. Belief-System heißt, es gibt bestimmte Grundhaltungen, Glaubenssätze, Annahmen, Bewertungen, die in mir sind, in meiner Psyche sind. Und das Entscheidende, sagt Alice, ist jetzt nicht das a Anlass, dass was passiert, sondern die Frage, wie ich das mit meinem bestehenden Beliefsystem bewerte, was passiert. Ja? Und diese Bewertung dieses Anlasses führt dann zu Consequences. Das ist das C. Das sind dann bestimmte Gefühle und daraus resultieren bestimmte Reaktionen, Handlungsreaktionen, die ich dann mache.
2: Mhm.
0: Kann man sich wunderbar an Phobien klar machen. Ja? Ich sehe irgendwo eine Schlange. Eine Schlange ist eine Schlange. Ja, das das ist kann auch ein mal, Stock sein. Kann auch ein Stock sein, kann auch eine Lampe. sein. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Lampen zum Beispiel. Irgendwas kommt. Und die Bewertung dessen, was kommt, entscheidet darüber, welche Gefühle sich bei mir einstellen. Mhm. Ich mache das immer mit der Schlange. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe gar keine Schlangenphobie. Aber es leuchtet mir so ein. Jemand, der eine Schlangenphobie hat, wird die Schlange ganz anders bewerten als mhm. eine Schlangenwissenschaftler zum Beispiel oder eine Schlangenforscherin. Die wird sich über die gleiche Schlange freuen. Und die Schlangenphobikerin, hat Angstgefühle. Der Schlange ist das scheißegal, was? weil die ist ja nur eine Schlange. Ja. Das heißt, damit will der Alice sagen, der Activator ist nicht das Entscheidende, sondern die Frage, wie du das bewertest, mhm. was dir im Leben als Gegenstände oder als Ereignisse entgegentreten. Und das ist sozusagen einer der Grundkonzepte, kognitive Aber
1: wenn der Activator dich beißt?
0: Auch dann ist die Bewertung entscheidend. Also wenn dich äh, ein Fuchs beißt, <lacht> hast ja. du vielleicht Angst vor Tollwut. Im Wald. habe ja, ich ja noch Angst vor Füchsen. <lacht> Aber wenn dir jetzt jemand sagen würde, naja, bleiben wir mal. Aber wenn dir jetzt sagen würde, der Fuchs, der kommt aus einer Züchtung, der ist total sauber, da ist nichts ja. dran, der ist bakterienfrei. Würdest du das ganz anders bewerten, ja. als wenn du sagen würdest, der Fuchs kommt irgendwo aus dem Wald und hat bestimmt Tollwut? Mhm. Auch dann ist die Frage der Bewertung entscheidend. Mhm. Wenn du sagst, ich beißt eine Schlange, und du denkst, die ist giftig, bewertest du den Schlangenbiss vollkommen anders, als wenn das irgendein Splintschleich, die können glaube ich nicht beißen, eine andere Schlange ist, von, von dem dir eine Schlangenforscherin sagt, die ist total harmlos. Also auch da, du kannst immer, du musst immer bewerten. Also ja. wir sind Wesen, die immer bewerten. Alles, was passiert, wir nehmen nichts neutral auf. Die Frage ist nur, wie bewerte ich? Und das entscheidet über meine Gefühlslage. Und das ist jetzt genau bei dieser Flüchtlingsdebatte im Grunde auch das Problem. Wie bewerten wir das, was dort passiert, weil das führt dann zu Gefühlen und zu Reaktionen, mhm. Und äh, das ist im Grunde, was der Alice vorgestellt hat mit diesem ABC-Modell. Das kann man auch dann weitermachen. Da wurde ein Sorgmodell dann entstanden, wo dann diese Reaktionen wieder Konsequenzen hervorrufen, die bewerte ich dann wieder und die wirken dann wieder zurück und so weiter. Das kann man dann alles wunderbar ausdifferenzieren. Aber ich finde, diesem ABC-Modell ist der Kern von Verhaltenstherapie, kognitive Prägung schon ge gesagt, weil ja. es geht darum, dass Gedanken und Bewertungen Gefühle verursachen, hervorrufen und die fühlen, führen dann zu Handlungen. Und deshalb muss ich therapeutisch an dieses B ran ich muss mein Belief-System mhm. mir angucken. Also was für Bewertung habe ich? Was für Grundannahmen habe ich? Ich würde das in meiner Sprache sogar sagen, welche Weltanschauung habe ich zum Beispiel? Ja? Wenn ich einen Menschen sehe mit Turban oder einen Menschen sehe, der äh, muslimisch betet in der Moschee, mhm. wie bewerte ich das? Das ist das Entscheidende. Ja? Nicht der Mensch, der da betet, sondern was passiert mit mir, wenn ich das sehe? Denke ich, oh Gott, Taliban. Oder denke ich, ach guck mal, hier das ist ja schön, würde ich gerne mitmachen. Oder denke ich, Ach toll, ich bin im Urlaub oder irgendwas. Ja? Also das ist das Entscheidende. Aber natürlich als äh, Medienforscher äh, oder ja.
1: Medieninteressierte ähm, spielen die Medien natürlich eine extrem wichtige Rolle für dieses Beliefsystem.
0: Auf jeden Fall, klar. Da wird ja auch immer versucht, darauf Einfluss zu nehmen.
1: Also da wird ja sozusagen oder Medien können ja eigentlich gar nicht arbeiten, dass sie sagen, sie stellen nur den Anlass dar ohne Bewertung. Nein, das
0: wird immer so, mitgedacht. Das wird
1: immer kombiniert. Ja,
0: absolut, absolut. Also, Weil
1: natürlich Menschen Medien machen. Absolut. Und jeweils derjenige, der diesen Beitrag erstellt, wieder in diesem ABC-Modell denkt. Absolut.
0: Jeder will auf das B zugreifen, mhm. durch Werbung und so weiter. Es wird ja versucht, auch anzudocken. Ja? Also mhm. zum Beispiel Benetton, das war diese berühmte Schockwerbung, ne, wo irgendwie Kinder oder irgendwie Aids-Kranke dargestellt wurde. Das ist der Versuch, eine bestimmte Gefühle herzustellen, weil ich versuche, durch diesen, ein bestimmtes belief -System anzudocken, weil ich sicher sein kann, sehr viele Menschen haben diese Bewertung in ihrem Beliefsystem und deshalb versuche ich da einen Reiz zu, zu kreieren, einen Activator zu machen, von dem ich glaube, dass bestimmte Reaktionen hervorrufen wird. Und das kann man sehr gut natürlich machen, klar. Horrorfilme arbeiten nur so. Ja. Blut, Verletzungen schlimmster Art, kann man relativ sicher sein, dass viele Menschen das als Furcht zum Beispiel äh, erleben, weil sie es in einer bestimmten Weise als Bedrohung bewerten zum Beispiel. Ne? Ja, also das, das wäre zum Beispiel so eine Verhaltenstherapie, die heute sehr stark und vogue ist. Alice ist auch schon wieder ein bisschen älter, auch das wurde ganz ausdifferenziert verfeinert, welche Denkstrukturen dann da spielen, welche Urteilsstrukturen und so weiter. Aber das ist so eine
1: Aber wie arbeiten Form. die dann ganz konkret?
0: Das können wir vielleicht bei diesen okay. posttraumatischen Belastungsstörungen jetzt mal durchgehen. Gut.
1: Dann, oder machen wir jetzt erstmal Das Umblick fertig? Genau, oder?
0: das war es im Grunde. Also das wäre jetzt das, was ich mache jetzt diese klassischen Psychoanalyse, Verhaltenstherapie. Jetzt gibt es natürlich ganz viele integrative Formen, die das kombinieren und mischen, systemische mhm. Therapien, die dann die Familie mit einbeziehen und so weiter. Da gibt es ganz viele Ausdifferenzierungen. Aber ich bin ja so ein Akademiktyp und deshalb mache ich eigentlich so die großen Strömungen. ja Und das ist eigentlich, wenn ich es richtig sehe, sind es im Grunde diese Strömungen, Psycho Psychologie und Verhaltenstherapie, plus diesen ganzen integrativen Sachen, die es da gibt. es gibt die auch
1: ja beides miteinander kombinieren.
0: Kombinieren, genau. Es gibt auch Gesprächstherapie, die dann auch, aber wie ich finde, ziemlich stark kognitiv argumentiert. Und es gibt natürlich systemische Formen, die auch dann wieder tiefen und Bindungstheoretisch argumentieren mit diesen ganzen Beziehungsmustern, in denen ich lebe und diese Bindungsmuster, in denen ich mich bewege und so weiter. Aber im Grunde glaube ich, kann man das so ganz holzschnittartig darauf beziehen.
1: Ich glaube nochmal, der große Unterschied auch zwischen systemisch und ähm, den anderen ist ja sozusagen das eine ist ja der Fokus auf Subjekt, ja. auf, den, auf das Individuum, ja. auf das Ich und bei dem anderen ist der Fokus auf Beziehungen. Ja, klar. Genau. Das ist, glaube ich, nochmal der elementare Unterschied.
0: Es ist nochmal eine sozial
1: Also deswegen bin ich natürlich genau. auch Fan von letzterem, weil auch ich der Ansicht bin, dass es das menschliches Dasein ohne Beziehungen eigentlich nicht denkbar ist.
0: Das würden wir aber auch sagen. Ja. Man kann ja zum Beispiel dieses ABC-Modell auch auf Gruppen beziehen, dass bestimmte Gruppen ein bestimmtes beliefssystem haben und deshalb bestimmte Bewertungen vornehmen von Ereignissen. Das kann man ja sehr gut machen. Ne? Mhm. Man kann auch rekonstruieren, wie beliefssystems aus Beziehungen heraus entstehen. Ja? Mhm. Das versuche ich ja in meiner Arbeit, dass ich Biografien mir angucke und schaue, wie haben sich bestimmte ethische Grundhaltungen herausgebildet durch Lernprozesse in sozialen Beziehungen.
1: Mhm.
0: Das läuft natürlich so. Ja, klar.
1: Das eine schließt das andere Eben. nicht aus, sondern es wird ähm, angereichert. Das ist
0: alles total angereichert und ausdifferenziert. Also, ich kann jetzt nicht, ich bin da auch gar nicht so fit genug, die ganze Therapielandschaft jetzt darzustellen. Mhm. Aber ich glaube, dass diese großen Grundströmungen immer noch ziemlich starke Bäume sind in so einem <lacht> therapeutischen Garten. Mhm. Ja? Also, es gibt dann so diese <lacht> dicken Bäume und ganz viele Verästelungen halt dazwischen. Aber ich meine, Psychoanalyse, also Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie sind die, die sich auch gut bewährt haben eigentlich. Vor allem eben die Verhaltenstherapie. Die ist halt bei Phobien, bei so konkreten Störungsbildern, ist die, ja, Manfred Lütz hat mal gesagt, die ist quadratisch praktisch gut. Ja. Also <lacht> gut. die funktioniert, ist leicht anzuwenden, versteht irgendwie jeder. Mhm. Gut. Jetzt würde ich gerne noch mal zu diesem Spezialfall kommen. Posttraumatische Belastungsstörung. Weil ich denke, das, wie du es bei der an Anmoderation nennt man das glaube ich, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> gesagt hast, ist das glaube ich etwas, was heute mit diesem ganzen Kontext an Flüchtlingsproblematik äh, äh, verstörenderweise vollkommen übersehen wird, habe ich das Gefühl. Also wie du es ja sagtest, man redet immer von Integration und Sozialisation, wie werden die Menschen hier leben, wo werden sie wohnen, wo werden sie arbeiten, das sind alles wichtige Fragen. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt, also ich kenne das ja auch nur durch die Medien jetzt, diese Bilder. Ja, also nicht nur von Lampedusa, sondern auch, wie du sagtest, durch diese Balkanroute und so weiter, wie die Menschen einfach ähm, gemeinsam weinen, weil sie vollkommen verzweifelt sind, Kinder mit ihren Eltern weinen zusammen. Und das äh, ist, glaube ich, meines Erachtens extrem traumatisierend. Und darüber redet aber niemand. Also mhm. niemand redet über diese Kinder zum Beispiel, die das erleben müssen. Wie mhm. werden die damit umgehen? Wie werden die mit diesen Gedanken, mit diesen Bildern umgehen, die sie dort erfahren? Das ist eine krasse Frage und darüber Vor allem mit dieser Frage der permanenten Ausgrenzung. Absolut. Und also, man weiß überhaupt nicht, was passieren wird ja. mit denen. Ja. Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die sich dessen bewusst sind. Vor allem die Leute vor Ort. Die wissen das schon, weil die sehen das. Aber in der politischen Diskussion wird das meines Erachtens viel zu wenig berücksichtigt. Deshalb habe ich mir nochmal in dem ähm, äh, Lehrbuch für Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie von Matthias Berger. Mhm. Ich muss ja die Quellen immer angeben. Ja. So ein dicker Wälzer, den habe ich nochmal durchgeblättert dieses Kapitel mir angeschaut über posttraumatische Belastungsstörungen. Und das ist relativ interessant, weil es da auch, ähm, das ist mittlerweile ganz gut beschrieben, obwohl es eigentlich relativ spät erst konkretisiert worden ist. Also dieses Thema Traumatisierung ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Also da gibt es immer wieder Berichte von Menschen, die Schreckliches erlebt haben und darunter ihr Leben lang leiden. Populär wurde das zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg als das sogenannte KZ-Syndrom. Also ist klar, was damit gemeint ist. Menschen, die das Konzentrationslager oder Vernichtungslager überlebt haben, die ähm, Hambrücher, wie heißt die mit Vornamen? Hildegard? Hannelore? Weiß ich jetzt nicht genau. Die Hildegard, Hambrücher. Die FDP-Vorsitzenden, die früheren, ne? Das muss ich jetzt mal tatsächlich. Peinlich. Hannelore glaube ich. Oder nee. Hildegard, Hildegard. ich meine Hildegard. Hildegard, Hildegard haben Brüche. Die hat eine Autobiografie geschrieben, die habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen. Hochinteressant, wo sie beschreibt, wie die Menschen nach dem Krieg, die wurden Katzettler genannt, tatsächlich. Die drin waren. Die dann überlebt haben und dann auf den Straßen der zerstörten Städte so umherhuschten wie Gespenster, beschreibt sie das. Die waren so alle, die waren so ganz ausgemergelt, natürlich, die sahen schon oh. halb tot aus. Und die wurden auch die KZler genannt. Mhm. Und das Interessante war, dass die unter massiven Traumatisierungen litten, natürlich durch das, was sie erlebt haben. Und gerade deshalb wieder ausgegrenzt wurden in dieser neuen Aufbruchsgesellschaft des Nachkrieges. Weil die Geschichten erzählt haben, die keiner hören wollte. Mhm. Weil die sich zurückgezogen haben, weil die auch Gefühlsregungen gezeigt hat, mit denen niemand was anfangen wollte und konnte. Ja. Weil die gewissermaßen in ihrer ganzen Körperlichkeit diese Schreckenserfahrungen repräsentierten und den Menschen auch zeigten.
1: Man muss ja dazu sagen, das Thema Empathie ja schon ja, angesprochen ja. haben. Empathie ist ja nicht was, was so leicht von der Hand fällt, sondern es ist ja unfassbar anstrengend. Ja, genau. Ja, also Das ja. heißt, wenn ich mich wirklich in andere Menschen hineinfühle, erlebe ja. ich ja sozusagen den Schmerz, ja. den sie fühlen. Ja, Deswegen ist das nachvollziehbar, ja. dass wenn das sehr gehäuft ja. stattfindet, dass man irgendwann, um seine eigene psychische Gesundheit wiederum zu schützen, ja. dicht
0: macht. Absolut. Und ich glaube auch gerade, nach, das hat der, ähm, der Dings. Ah, ich vergesse den Namen immer. Wer ist denn jetzt? Hm? Ach, der Chroniker des Zweiten Weltkrieges, der, ähm, ach, ich sag's dir gleich. Die, die ach, Quatsch. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ähm. Ach, ich sag's dir gleich. Ja. Der hat auch geschrieben, dass das nach dem Krieg einfach niemand hören konnte und wollte, weil die Leute es einfach unglaublich zu viel hatten. Also das Leid war so groß, dass die Menschen auch abgeschottet haben und gesagt haben, wir machen jetzt wieder aufbau. Also mhm. einfach alles nach vorne, alles raus, alles weg und alles nach auf wieder alles auf Neustart quasi gemacht haben. Ja. Walter Kempowski heißt der zwei mhm. Meter. Der hat gesagt, die Leute, der hat auch, der Walter Kempowski hat diese ganzen äh, Biografien gesammelt von diesen Kriegsflüchtlingen und von den kz und so weiter, von diesen schrecklichen, äh, von den Überlebenden dieses Krieges. Und keiner hat diese Bücher angenommen. Die Verlage wollten die nicht haben, weil die gesagt haben, die Leute wollen das nicht lesen, weil die das mhm. alle erlebt haben und sie wollen von dir nicht diese Geschichten hören. Das
1: ja. ist so ein bisschen wie mit dem Viktor Frankl, ja. den hatten wir ja auch schon mal, ja. Ähm, der ja sozusagen auch seine KZ-Geschichte. Ja bemerkenswerterweise in einem sehr versöhnlichen Tonus ja. geschrieben hat. Ja. Ähm, und das Buch hat jahrzehntelang gefloppt, ja. 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 ist eingestellt worden, und ja. aber danach war ja. das ein absoluter Bestseller und die konnten mit den Auflagen nicht nachkommen. Ja. Also das heißt, da war die Zeit ja. offenbar noch nicht reif, genau. um über diese Dinge zu sprechen und darüber nachzudenken. Genau. So war wirklich. Und das war
0: ja der Punkt der Verdrängung. Ja. Ein Stück weit. Genau. Auch als Mittel, um als Psyche zu schützen. So ist es. Und das ist bei posttraumatischen Belastungsstörungen schon zum Beispiel ein Hauptmerkmal. Mhm. Die Unfähigkeit, darüber zu reden, erstmal, für Opfer. Also ich habe das nochmal nachgeschlagen, das wurde 1980 erst äh, definiert, was das ist. Es gibt ja so diesen berühmten Katalog an Störungsbildern, das ist dieses CD-Kategorisierungssystem. Äh, mhm. ja. Da wurde zum ersten Mal das Posttraumatic Stress Disorder ja, PTSD oder eben die posttraumatische Belastungsstörung PTBS als eigenes Störungsbild überhaupt erst qualifiziert. Früher wurde das subsumiert unter, unter Depression oder Angststörung und so weiter. Aber gerade auch durch diese Aufarbeitung, glaube ich, dieser Zweiten Weltkriegserfahrung hat man gesehen, es ist ein eigene, eigenes Störungsbild. Und jetzt kann man sich mal ähm, anschauen, was da diagnostische Kriterien sind für so eine posttraumatische Belastung. Aber ist ja.
1: letztendlich nicht bei jeder oder fast jeder Art von psychischen Störungen liegt da nicht irgendwie so ein Trauma zu kommen?
0: Freud würde sagen, ja. Also Freud würde sagen, es gab irgendwo einen Knacks in der Biografie und dann mhm. hat sich das dann weiter geprägt. Das ist vielleicht sogar auch so. Nur diese starken Traumatisierungen, die haben nochmal einen Grad erreicht, der ein eigenes Krankheitsbild auch hervorbringt. Mhm. Also nicht einfach nur Neurosen im Sinne von Angstreaktionen vor Tieren oder irgendwelche Beziehungen Beziehungsstörungen oder so, also diese neurotischen Störungen, sondern konkrete, typisch identifizierbaren Störungsmuster, die auf massive Traumatisierungen hindeuten. Und das kann eben, Traumatisierung können immer passieren im Lebenslauf. Freud hat ja vor allem die Kindheit sich angeschaut ne? und diese Beziehungsstörungen, die Lerntheorie am Anfang auch, aber posttraumatische Belastungsstörungen kam eben ganz stark auf bei Kriegsveteranen, im Vietnamkrieg dann zum Beispiel auch, bis hin jetzt zum Irakkrieg, Afghanistan-Einsatz, wo es massive posttraumatische Belastungsstörungen bei den Soldaten gibt, gab und gibt. Und man gesehen hat, die können auch im Erwachsenenalter auftreten und können dann ab dort die Biografie massiv schädigen. Mhm. Deshalb eigenes Störungsbild. Man muss auch sagen, die meisten traumatischen Erfahrungen, die wir erleben im normalen Leben, da haben wir ja auch manchmal traumatische Erfahrungen aber die liegen innerhalb normaler menschlicher Erfahrung. Also die, der größte Teil traumatisierter, belastender Erlebnisse kann man ohne Probleme bewältigen. Das hängt einem dann vielleicht wirklich noch ein bisschen nach, aber ist, ist bewältigbar.
1: Ja. ist dann wahrscheinlich auch wieder entscheidend, in welchen Bindungsverhältnissen ja, ich lebe. Absolut, also, weil ja. natürlich ein Kriegstrauma, da ist ja alles ja. zerstört. Ja. Also meine, meine ganze Sicherheit genau. der eigenen Existenz ist ja, ja. dauerhaft ja. in Gefahr. Ja. Das ist was anderes, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Verkehrsunfall miterlebe und dann aber zurück in ja. den Schoß der Sicherheit, der Geborgenheit zurückkehren kann und dort mich davon sehr schnell erholen kann, als ja. wie wenn ich sozusagen aus dem Kriegstrauma komme und dann in das nächste Trauma geworfen wäre, nämlich das Trauma der Flucht und so weiter. Absolut.
0: Das hat der Kampowski auch geschrieben, dass im Krieg es einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht hat, mit wem man im Bunker saß zum Beispiel. Mhm. Der hat auch ein Buch zitiert von einem anderen, Tandelkeller heißt das. Da erzählt jemand von seiner Erfahrung, da, da wurde der als Kind verschüttet in so einem Bunker und war halt ganz allein, eine Woche lang oder so, mhm. kurz zu Verhungern. Und das sind natürlich auch krasse äh, Formen von Traumatisierung, die man natürlich ganz anders hat, wenn man mit seiner Familie im Bunker ist und alle überleben. Man kommt raus, ist das Haus ist zerstört, aber wir sind wenigstens am Leben und können uns darüber erzählen und können es auffangen gegenseitig. Mhm. Also da ist auch nochmal die Frage, wie wird das erlebt und in welchem Kontext wird das erlebt?
1: Ja, vor allen Dingen, du kommst raus aus der Verschüttung und bist dann nicht in Trümmern, ja. sondern, keine Ahnung, wieder auch wohlbehaltenen, wohlbehaltenen... Genau. So. genau.
0: Oder selbst wenn du in Trümmern bist, kann man sagen, okay, jedenfalls haben wir uns noch. Ja. Ja. Also die Familie lebt noch. Na gut, aber bei diesen posttraumatischen Belastungsstörungen gibt es jetzt bestimmte mh, Definitionskriterien, kann man sagen, oder auch diagnostische Kriterien. ich ja. also kann ja mal kurz durchgehen und dann kann man vielleicht vergleichen, weil vieles, glaube ich, trifft jetzt auf viele Menschen, vor allem Kinder. Ich bin ja pädagogisch und das auch für die Kinder vor allem und für Jugendlichen, die da sind und da passt vieles, glaube ich, sehr gut drauf. Also einmal sagen, die Person wurde mit Ereignissen konfrontiert, die lebensbedrohlich waren. Also es muss an die Existenz gehen, es muss wirklich lebensbedrohlich sind Oder schwere Verletzungen oder Bedrohungen der physischen Integrität der eigenen Person beinhalten. Also zum Beispiel auch sowas wie Vergewaltigung, ja. sowas wie schwere Misshandlungen, Folter und so weiter. Auch Psychoterror massiver Art. Also alles das, was die Integrität der Person bedroht auf physischer und psychischer Ebene, ist sozusagen ein Hinweis auf eine Traumatisierung. Und die Reaktion der Person zeichnet sich durch Angst, Hilflosigkeit und Schrecken aus. Also es ist sozusagen eine, eine Situation, die ich nicht verarbeiten kann. Kann man auch kognitionspsychologisch erklären, dass Traumatisierungen daher rühren, dass der Verstand oder das Bewusstsein überfordert ist mit der Verarbeitung dieser Ereignisse. Ich kann das nicht anknüpfen an bisherige Erfahrungen, weil es alles sprengt gewissermaßen, was ich bisher kenne. Und dadurch wird das sozusagen fehlhaft abgespeichert, wenn man jetzt bei so einem Computerbild bleibt. Es ja. wird sozusagen als Problem abgekapselt und gewinnt so ein eigenleben. Also es ist nicht integrierbar in meine bisherigen Erfahrungen. Man kann es nicht assimilieren. Man kann auch keine Strukturen herausbilden, in die das eingefügt werden kann. Sondern es bleibt gewissermaßen wie so ein Fremdkörper in meinem Geist. Ja. Und das hat äh, jetzt Folgen. Posttraumatisierte Menschen haben oftmals so aufdrängende Erinnerungen an das Ereignis. Mhm. Das sind so Bilder, die kommen dann immer wieder hoch und die stehen so vor dem Auge. Ja? Das erzählen oftmals Kriegsveteranen. So, ich kann nicht aufhören daran zu denken, diese Bilder kommen immer wieder und ich kann sie nicht wegschieben. Das ähm, deutet darauf hin, dass das so eine Abkapselung passiert ist im Geist. Ja? Dass sozusagen der, der, das Bewusstsein, der Verstand überfordert ist und deshalb immer wieder das unverarbeitet hochkommt. Ja. Das ist
1: dann irgendwie auch ähm, verknüpft, irgendwie, also ich kenne das irgendwie nur aus so Ferndarstellungen, ja. irgendwie sagst du, du hörst jetzt irgendwelche Geräusche.
0: Gibt es auch, genau. Und dann kommen diese Bilder. Genau, das ist auch typisch. Also solche ganz krassen ähm, Wiederkehrungen, das ist auch ein diagnostisches äh, Symptom, dass so plötzliches Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiedergekehrt wäre. Also du hast irgendeinen Auslöser, eine Sirene heult zum Beispiel oder ja. du hast irgendeinen Feuerwerkskörper und bist sofort wieder in diesen Reaktionen drin. Das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit.
1: Hör <lacht> <lacht> auf. Doch, kannst du dich erinnern? Früher gab es ja immer so Testfeuerwehralarm ja, Sirenen. ja, ja. Aber zu meiner Zeit, ja. so in den 70er, Anfang 80er Jahren, ja. gab es auch noch Fliegeralarm-Simulationen.
0: Okay, das kenne ich gar nicht mehr. Das kennst nee, du gar nee, nicht mehr.
1: Ich schotten. Ja. Und ich hatte Angst davor, obwohl ich das selber nie erlebt habe. Also auch ja. da wäre so die Frage dann wiederum, ist posttraumatische äh, Belastungsstörung auch vererbbar ein Stück weit? Also kulturell übertragbar, ohne dass es jemals... Ja,
0: das glaube ich auch. Ja, ja, das gibt es auch. Ja.
1: Also das würde mir das jetzt erklären, ja, ja. weil... Sonst hätte, also Vielleicht habe ich es da einfach dann verknüpft. Das ist Jemand hat mir gesagt, das ist Fliegeralarm und yeah. dann kann ich nicht einordnen. Und dann hat es hat, eine ganz andere Angst, wie ich heute meinen Kindern, wenn die eine Sirene hören, haben die keine Angst, weil sie genau wissen, weil ich ihnen erkläre, was es ist und so weiter. Und sie keine das, Angst haben müssen. Aber bei schon, mir war ja. sozusagen das Kriegsthema ja noch wesentlich präsenter ja. von den Großeltern und so weiter, ja. dass das noch so ein Stück weit mit transportiert wurde, diese da Angst.
0: bin ich total überzeugt, dass das so ist. Okay. Das kann man schwer erklären. Die System Systemiker versuchen das jetzt zu erklären, ja. dass in diesem System Familie zum Beispiel bestimmte Narrative ja, weiter transportiert werden, auch durch Kommunikation, auch ja. ganz unbewusst. Und dass dann auch nachfolgende Generationen ähnliche Probleme haben oder das weiter wirkt, was die Eltern oder Großeltern erlebt haben. Da bin ich total überzeugt davon, dass das gibt. Ja, also das, das ist bestimmt.
1: würde ja auch wieder die Theorie der Imitation ja, ja. so ein Stück weit erklären. Ja. Das heißt, selbst wenn man das nicht verbalisiert, oder vielleicht ist das sogar das Problem, ja. wenn man Ängste nicht verbalisiert, sondern ja. sie einfach durch
0: Verhalten,
1: ja. durch nonverbale Kommunikation sozusagen un, unreflektiert weitergibt. Ja. Und auch, das ja. imitiert man sozusagen wiederum.
0: Das gibt es bestimmt, 100 Prozent. Mhm. Ich bin nicht ganz fest davon überzeugt. Was auch gibt, ist natürlich ähm, Albträume. Das gibt es bei, Post, also bei posttraumatischen Belastungsstörungen auch ein ganz starkes Symptom. Aber jetzt nicht so Albträume, wie wir sie haben, so, dass man mal schlecht schläft, ja? sondern wirklich halt ähm, Lebensangst im Traum und dann aufwachen und erstmal... Stunden brauchen, um wieder irgendwie die Realität zu sehen. ja. Übertriebene Schreckreaktionen, das war wohl auch bei den KZ-Überlebenden so, dass die extrem ängstlich und schreckhaft waren. Vor allem, was kam. Also irgendwo fiel irgendwas runter und die sind sofort in Panik gewesen, ja. weil es sozusagen so bedrohlich, also dieses belief -System wurde so pervertiert und so vergewaltigt quasi durch diese schrecklichen Erfahrungen, dass das so eine Dauerzustand der Übererregung war. Ja, also alles war Bedrohung. Es gab kein Vertrauen mehr. Also die ganze Welt war Hölle. Ja, furchtbarer Zustand. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das mhm. war ne, für diese Menschen. Und das ist eben typisch für so traumatische Ereignisse. Und ich glaube, wenn man die Bilder jetzt sieht, wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen in diesem Privatfernsehen, mhm. die sind ja da ganz schön heftig, was die zeigen auch, ja, dass Kinder wiederbelebt werden am Strand und so, die halb ertrunken sind. Ich glaube, auch Eltern, die halt vollkommen verzweifelt sind, weil vielleicht ein Angehöriger gestorben ist auf dieser Reise. Ich glaube, dass das in diese Kategorie fällt und zwar voll. Also die haben mit Sicherheit zu nicht unbedeutenden Zahlen massive posttraumatische Belastungsstörungen. Die werden diese Symptome mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickeln. Also Albträume haben, wiederkehrende Gedanken, Erinnerungen, Bilder an dieses, an diese Schreckenserlebnisse. Und ähm, als ich das gelesen habe in diesem Kapitel, habe ich das schon, äh, drängte sich das so auf, dass das mit Sicherheit dort eine große Rolle spielen wird, auch bei der Erstbetreuung dieser Menschen. Also vielleicht ist es am Anfang so, dass man das noch verdrängen kann, vielleicht irgendwie. Aber das wird kommen. Ja. Also auch das Thema wird kommen und die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Ist vielleicht noch mal vorgeschaltet der Frage, wie wir dann Integration und Sozialisation ermöglichen für diese Menschen. Also bevor man fragt, was die für eine Arbeit kriegen und wie die leben wäre vielleicht für eine Erstversorgung diese Fragen auch sehr wichtig. Mhm. Also das, das glaube ich wirklich.
1: Sag mal so, was ist denn der Worst Case, wenn man sich nicht darum kümmern würde?
0: Naja, also der Worst Case war ja, wie bei den Kriegserlebnissen, dass das dann weiter stabilisiert. Also man kann dann sagen, es gibt so zwei Formen. Es gibt akut akute posttraumatische Belastungsstörung. Da ist die Dauer der Symptomatik kürzer als drei Monate also in diesen drei Monaten passiert das und es gibt einen chronischen Verlauf. Das heißt, die Dauer der Symptomatik hält länger als drei Monate an. Und wenn das länger als drei Monate ist mit diesen Angstreaktionen, diesen Bildern, diesen Albträumen, dann ist die Gefahr groß, dass das chronisch wird. Und eine chronische Belastungsstörung ist ziemlich übel, weil das ja dann immer permanent passiert und die Leute sind dann zum Teil nicht arbeitsfähig. Sie sind eigentlich Es gibt Traumatisierung, wo die Menschen eigentlich gar nicht mehr fähig sind, irgendwie zu handeln. Also nur in diesen Erinnerungen leben
2: mhm.
0: und in diesen Horrorbildern. Und ähm, man muss unbedingt vermeiden, so schreibt auch das Lehrbuch, dass das chronisch wird. Also je früher man das behandelt und je früher man Auffangmöglichkeiten für solche Menschen bereitstellt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht chronisch wird. Mhm. Weil wenn es erstmal chronisch ist, ist es noch schwieriger zu behandeln.
1: Das heißt, wenn wir jetzt mal so auf, auf die typisch deutsche Debatte Thema Willkommenskultur ja. ja oder nein, also freundlich begrüßen oder mit dem Knüppel am besten drohen, dass sie schön wieder woanders hingehen, ja. ist sozusagen, wäre dann diese Art der Willkommenheißung mhm. schon mal ein erster wichtiger ja. Schritt, dem ich zu begegnen, also ja. ihnen einfach zu vermitteln, ja. Du bist jetzt in Sicherheit. Ja,
0: unbedingt. Also, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Deshalb kann man ja auch, das wird ja auch immer wieder gesagt, zu Recht, diesen Ersthilfern so dankbar sein. Ja, also die, die Menschen begrüßen, die ihnen eine Decke geben und zeigen, dass die Welt nicht untergegangen ist. Ja, sondern sagen, du bist jetzt in Sicherheit und jetzt äh, gucken wir gemeinsam weiter, wie wir, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Und ja. du bist jetzt nicht mehr äh, von Feinden umgeben, sondern du bist jetzt vielleicht nicht bei Freunden, aber du bist bei jemandem, der den nicht mehr an den Kragen will, sondern der. Hoffentlich. Hoffentlich. Und der äh, versucht, ähm, dir erstmal einen Schutz zu geben. Das ist elementar wichtig. Vor allem für Kinder, glaube ich, halt. Ne? Also ich glaube, für Kinder ist das elementar wichtig zu sagen, es ist jetzt vor Also diese Zeit ist jetzt vorbei. Also es war schlimm, aber wir haben es geschafft. Also das ist, glaube ich, für Kinder elementar wichtig, zu sagen, es ist, das Gröbste ist vorbei. Ja? Und jetzt geht es ins Bessere hinein. Ich glaube, das ist total wichtig, einfach für Kinder, für Kindergeister, weil wenn das so ein Dauerzustand ist und immer Krise dann wirkt das natürlich auf das Beliefsystem in verheerender Weise und dann interpretiere ich natürlich auch andere Menschen und das, was passiert, in einer ganz ähm, problematischen Weise. Es gibt übrigens auch, das habe ich eben schon angedeutet, so einen verzögerten Beginn der Symptomatik. Bei vielen ähm, Traumatisierten beginnt es erst ähm, nach sechs Monaten, so nach einem halben Jahr. Ja. Mhm. Dann kommen diese Bilder hoch oder diese Albträume beginnen dann. Kann man vielleicht auch erklären, dass dann der Erste, also wenn man aus dem Gröbsten raus ist vielleicht ne, und der Körper ein bisschen zur Ruhe kommt, dass mhm. dann diese Bilder kommen. Das ist auch ein typischer Verlauf. Mhm. Genau. Und es gibt sogar auch noch, habe ich gelesen in dem Buch, ähm, neurologische Untersuchungen, Hirnuntersuchungen, die sogar sagen, dass es so biochemische und auch strukturelle Veränderungen im Gehirn sichtbar sind nach so einer Traumatisierung. Also es verändert das Gehirn tatsächlich und zwar sichtbar. Ja, also es gibt dann tatsächlich andere morphologische Erscheinungen und auch biochemische Reaktionen, die man messen kann. Also, es ist tatsächlich eine, es ist wie eine Verletzung eigentlich. Ne?
1: Und es geht ja, wenn man sozusagen die neuesten Forschungsergebnisse in, in der Genetik sich anguckt, die Epigenetik, die ja. ja davon ausgeht, dass sozusagen starke Umweltreize wie zum Beispiel Kriegstraumata, ja. Gewisse Gensequenzen stärker abrufen als andere. Ja, ja. Also, das heißt, da werden ganz andere genetische Programme plötzlich abgerufen, ja. ähm, die sich dann auch wiederum über Generationen hinweg, wenn es nicht vernünftig gelöst wird, weiter vererben. Ja. Ähm, ich glaube, da, da gab es mal eine große Studie, so das Thema ähm, Gesellschaften, die zum Beispiel extrem viel Hunger ja. ähm, erlitten haben, dass dann die Generation danach, obwohl genug zu essen war, trotzdem ja. ähnliche Verhaltensweisen gezeigt haben wie hungernde Menschen, ja. obwohl diese Dinge vorhanden waren. Das ja. heißt, diese Umwelteinflüsse sind extrem prägend, nicht nur für die Psyche, sondern auch dann tatsächlich für unsere Anlagen, für die genetischen Anlagen.
0: Glaube ich sofort. also Das wirkt durch und durch. Ne? also Weil der, der Mensch ist ja so ein sensibles Wesen eigentlich auch, ne? das sozusagen sehr flexibel ist und sich einstellen kann auf bestimmte Umstände und diese Umstände, wenn die stark genug wirken, wirken die sozusagen bis in tiefen Schichten unserer biologischen Verfassung hinein. Also, das würde ich glaube ich sagen. Und die Hirnforschung entspricht dem ja, dem würde Aha. dem zustimmen. Ja.
1: Das heißt aber noch mal nachgefragt: Was mhm. wäre sozusagen der, der Worst Case? Also, viele, also gerade die jetzt große Angst haben vor diesem nicht händelbaren. Ja. Strom von Menschen, die hier ja. kommen, traumatisierte Menschen, junge Menschen. Da gibt es ja sozusagen so diese eine Variante, die könnten irgendwann gewalttätig werden.
0: Du meinst jetzt die Flüchtlinge oder die Gegner der
1: Flüchtlinge? Die, die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge selbst,
0: okay. Mhm. Ja.
1: Also ist es zum Teil, also ist sozusagen aggressives Verhalten auch ein Resultat von posttraumatischer Störung? Oder ist es sozusagen immer nur autoaggressiv, also auf sich selbst gerichtet, weil du schon erwähnt hast: Suizid, Selbstmord, Selbstverletzung? Mhm oder kann man das gar nicht so eindämmen? Oder ist beides kann sozusagen der Fall sein?
0: Das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich okay. gesagt. Das stand jetzt in diesem Kapitel nicht so drin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in beide Richtungen gehen kann. Dass also man, ähnlich wie ja.
1: Täter-Opfer-Erfahrung, ja, ja. dass ich sozusagen, wenn ich Opfer ja. war, später auch zum Täter werden kann, aber auch wiederum Opfer bleibe. Also oder das so. glaube ich auch. Das kann ja. wahrscheinlich
0: ganz verschiedene äh, Folgen haben. Das würde ich, das, das würd ich jetzt mal so tippen, ja? dass das natürlich ganz unterschiedliche Folgen haben kann. In diesem Lehrbuch stand jetzt eher dieses ähm, Leiden an mhm. sich selbst. Das äh, war das, was… Das
1: ist es ja definitiv das immer. Ist immer, aber dass mhm. ich das übersetzen kann auch… dass ich damit umgehe, ja. also ich kann entweder… Also, was ich mir vorstelle, ist, bei jedem auch so einen, so einen gewissen Aggressionsgrad ja. 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 hervorruft ja. und der muss ja irgendwann mal raus. Absolut. Ja. Und entweder ich richte ihn gegen mich selbst ja. oder ich richte ihn gegen Mitmenschen.
0: Ja, unbedingt. Also, man kann es auch mit dieser ABC-Theorie wahrscheinlich schon sagen, dass wenn das Beliefsystem immer auf, auf Bedrohung ausgestellt ist, habe ich ja zwei Möglichkeiten: Angriff oder Flucht. Ne? Und es gibt bestimmt auch Strukturen, wo es dann auf Angriff immer geht. Also Menschen extrem aggressiv reagieren auf jede Bedrohung und dann auch gewalttätig werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das ja. gibt. Aber da kenne ich mich zu wenig aus. Was auch interessant ist bei diesen posttraumatischen Belastungsstörungen, das ist bei allen Angststörungen so. Also nicht, dass jetzt das Teil von Angststörungen wäre, aber das ist auch bei Angststörungen so. Vermeidungsverhalten. Also dass man alles, was mit diesen Erfahrungen zu tun hat, Symbole, Anlässe, Orte, Menschen meidet. Mhm. Also dass man versucht, dem aus dem Weg zu gehen. Das ist ein ganz natürliches Verhalten, weil wenn man was Unangenehmes hat, gibt es immer Vermeidung. Das ist immer das Erste, was wir Menschen machen, was eigentlich alle Organismen machen. Irgendwas Unangenehmes, weg davon. Also weg, mhm. weg, 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 weg. Das Problem ist aber psychologisch, und das ist echt interessant, dass die Psychologen das immer wieder entdecken, dass diese Vermeidung bei uns Menschen eine Verschlimmerung des Symptoms hervorruft. Also das kann man mit diesem Sorgmodell ganz gut erklären. Das Sorgmodell ist so ähnlich wie dieses ABC-Modell. Also S ist der Stimulus, das ist das A bei L. O ist der Organismus, also die Verarbeitung dessen. R ist die Reaktion, also was mache ich? Und das K ist dann die Konsequenz dieser Reaktion. Beim Schlangenbeispiel, ich sehe eine Schlange, Bewertung, Bedrohung, Reaktion, Angst, äh, Reaktion, Angst und Weglaufen. Und wenn ich weglaufe von der Schlange und ich sehe sie nicht mehr, merke ich, dass die Angst weggeht. Mhm. Das Problem ist jetzt aber, dass wenn ich das lerne, dann wird die Angst vor der Schlange schlimmer. Ja? Weil das ein Vermeidungsverhalten ist und Vermeidungen verstärken das Problem. Verstehe? Also ja. das, das macht es dann schlimmer. Mhm. Deswegen macht die Verhaltenstherapie was relativ krasses, Nämlich sie macht eine Konfrontation eigentlich. Also man muss sich diesem nochmal stellen. Das ist so das, was die sagen. Das klingt für mich immer verblüffend brutal, aber das scheint wirklich zu funktionieren.
1: Aber gut, das wird ja dann in einem bewusst äh, ja, geschützten Raum klar,
0: genau. stattfinden. Also man würde dann sagen, bei, bei, bei PTBS-Patienten, also bei Traumatisierten, gibt es natürlich erstmal so eine Erstversorgung. Es gibt zum Beispiel auch so geschulte PTBS-Erstversorger, und Versorger, die so Gruppen erstmal bilden. Ja? Also, sie sagen, wir sammeln uns erstmal und tauschen uns erstmal aus. Und dann sieht man plötzlich, man ist nicht alleine. Ja? Es gibt andere. Und die Gruppe ist so wie so ein Resonanzboden für mich. Also, ich kann sehen, es gibt ähm, Parallelen. Der hat das auch so erlebt. Es gibt vielleicht sogar die Möglichkeit, das anders zu sehen. Der andere hat das vielleicht selber erlebt, bewertet das aber anders. so also kann ich meine Gedanken mir angucken und so weiter. Mhm. Deshalb sind so Gruppen immer sehr gut, ja? weil Gruppen sind immer Spiegelungen und Alternativen, die ich sehen kann. Also es gibt eine andere Möglichkeit, vielleicht damit umzugehen als ich, weil jemand Ähnliches erlebt hat, aber anders darauf reagiert. Oder ich sehe, dass ich nicht alleine damit bin, sondern es gibt andere, die das auch erlebt haben. Das heißt, diese ersten Gruppenbegleitungen, ja, auch die Anerkennung des Leids, das ist übrigens auch wichtig, jemandem zu sagen, ich verstehe, dass du verängstigt bist, weil das war auch wirklich scheiße. Ja, das müsste man vielleicht bei diesen Flüchtlingen auch sagen. Also erstmals sagen, bevor wir darüber reden, ob du wieder gehen musst, oder ob du hier bleiben kannst. Oder was mit dir langfristig wird. Erstmal zu sagen, das, was du hier hinter dir hast, verdient eine gewisse Anerkennung. <lacht> auch hinsichtlich dieser negativen Folgen. Also zu sagen, das war richtig krass und du hast auch ein Recht darauf, äh, jetzt äh, auch schwach zu sein. Ja? Oder auch Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Mhm. Und das ist elementar wichtig bei, bei diesen Problemen. Ja. Mhm. ja,
1: ich glaube, das wird halt in dieser Debatte, äh, gibt es halt einfach zwei Ebenen. <lacht> die äh, sich immer in die Quere kommen. Also es gibt sozusagen diese politische Ebene, die ja ganz stark thematisiert wird, die ja, ja auch von äh, Parteien thematisiert wird. So die Frage, gerade beim Thema Willkommenskultur, man darf sie eigentlich nicht äh, herzlich aufnehmen, weil das, das Signal politisch ja, ja. nach außen gibt, äh, jetzt kann jeder kommen. Ja. Ist ja ein Stück weit nachvollziehbar. Ja. Also wenn man sozusagen sagt, ähm, irgendwann wird es halt schon heftig, wenn ja. sonst sich niemand in Europa bereit erklärt, irgendwie humanitäre Hilfe zu leisten, ja. dann wird es zwangsläufig irgendwann wirklich zu einem massiven Problem werden. Das muss man auch einfach so sagen Klar. können. Ähm, aber für mich ist natürlich schon so die Frage, wo setze ich die Prioritäten? Setze ich sie auf humanit humanitärem Level? Ja dann geht es da darum, in erster Linie Menschen in Not zu helfen. Dann ist das Politische eigentlich völlig scheißegal.
0: Erstmal schon. Ja.
1: In dem Punkt. Hm. Ähm, oder konzentriere ich mich erstmal auf diese Politischen, um dann das andere einzudämmen, aber damit mhm. löse ich das Problem ja
0: nicht. Für die Menschen vor Ort. Für ich, die
1: Menschen, die ja. betroffen sind, nee. löse ich das Problem nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich lasse sie in ihrer Not ja. alleine. Ich lasse sie entweder saufen oder ich lasse sie in... in extrem miesen, noch mieseren äh, Auffanglagern äh, hm. sozusagen mehr oder minder ihrem Leid ähm, hm. sie überlassen. Ähm, und für mich ist sozusagen, deswegen tue ich mich dann immer schwer in dieser politischen Diskussion, weil ich in erster Linie immer den Menschen sehe und glaube ich einen anderen Empathielevel habe, keine Ahnung, aber das
0: na ja gut, es ist ja auch moralisch das ähm, sozusagen äh, das Angesagte. Also wenn man moralisch argumentiert, ist das natürlich die Leistung, den Einzelnen zu sehen. Es gibt halt auch diese Strategie, zum Beispiel Australien macht das ja so, die haben ja so krasse Plakate, hast du die mal gesehen? Also you're not welcome oder so, also Abschreckungsplakate. Also du wow. wirst hier nicht aufgenommen werden. Und wenn man die fragt, warum macht ihr das? Das ist ja erstmal sehr unsympathisch. Aber die sagen halt, wir wollen Traumatisierung verhindern, indem die Leute sich gar nicht auf den Weg erst machen und diesen Horror miterleben. Sondern dass sie dass sie nicht anfangen, diese diese Qualen auf sich zu nehmen. Also die argumentieren so, dass die halt gar nicht erst kommen und damit Traumatisierung vorwegnehmen. Ja. gewissermaßen. Ja? Das klingt alles total zynisch. Aber ich glaube natürlich, dass diese traumatisierten, ich denke vor allem an die Kinder halt immer, weil da ja. gibt es Kinder, die weinen mit ihren Eltern. Das ist bindungstheoretisch, ist das irre, weil du hast keine secure base mehr, sondern ja. es gibt, es, ist, jeder heult und jeder ist verzweifelt. Das ist ja. für Kinder der, der worst case, ja, weil du nach worst case gefragt ja. hast. Es gibt keine Basis, es gibt keine Sicherheit mehr. Ja. Ja. Und ich bin mit meiner Verzweiflung genauso allein wie meine Mutter oder mein Vater, die genauso verzweifelt sind wie ich. Ja. Und man muss für diese Kinder, für diese Familien, muss man bestimmte Ressourcen bereitstellen. Das ist elementar wichtig.
1: Ja, und es ist ja wunderbar nachvollziehbar für die Australier, die ja. sozusagen da abgeschirmt auf ihrem Inselchen ja. leben. Ähm, aber angenommen, da würde jetzt eine Naturkatastrophe, ja. whatever passieren, ja, ja. sind sie sofort ja, genau. in der gleichen Lage und ja, genau. würden das Gleiche beanspruchen wollen. Ja, ja. Und das ist halt der Punkt, den ich, an dem an dieser Argumentation ja. dann irgendwann nicht mehr weiterfahren kann. Also nee. das ist dann einfach eine es ist, wie würde Heinz von Förster sagen, eine prinzipiell unentscheidbare Frage ja. und ich muss mich irgendwann entscheiden. Ja, äh, und genau. ich würde mich sozusagen immer für die Menschlichkeit entscheiden, weil ich allein aus Egoismus heraus...
0: Ja, wenn es mir mal so geht, will ich auch... Genau, weil ja, ich
1: ja. weiß, mir könnte es theoretisch, Klar. also meinen Großeltern ist es so gegangen, ja, meinen auch. Eltern zum Teil noch, ja. das, die Nachwehen vom, vom, vom Weltkrieg. Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe, also sich nicht hineinversetzen können in ein Szenario, was uns alle irgendwann erwischen kann. Also Sei es umweltbedingt durch Katastrophen, wie auch immer. Und dann sind wir angewiesen auf die Solidarität der anderen Menschen. Nicht nur Geld, sondern auch wirklich Hilfeleistung, human humanitäre Hilfeleistung. Menschen, die zu uns kommen oder wir gehen zu ihnen, äh, um, um dann geholfen zu werden. Und deswegen... Macht mich das wahrscheinlich dann auch immer so wütend, wenn rein auf dieser politischen Ebene...
0: Ist ja auch angeht. blöd. Nur die Frage ist tatsächlich schon, die bleibt. Ja. Das sagen ja konservativere Kräfte, sagen auch, wir haben, wir haben begrenzte Ressourcen. Und die Frage ist, wie nutzen wir die? Ne? Und okay. da würde ich natürlich schon sagen, die Aber Schlimmsten bauen am meisten. Das würde ja. ich natürlich sagen. Klar.
1: Aber auch das ist natürlich wieder das B-Thema, das ja. Beliefsystem. Ja, also äh, Begrenzte ich? Ressourcen ist ein Beliefsystem. Ja, stimmt. Na gut, das ist ja dann, ja, okay. Mhm. Es ist ein Beliefsystem. Ja. Also wenn wir sagen, wir können Hunderte von Milliarden ja. zur Bankenrettung einsetzen. Das stimmt, ja. Das und richtig. wir gleichzeitig sagen, 5 ja. Milliarden sind zu viel schon ja. Ja. für Menschen in Not. Ja, das stimmt. Die hungern, also Banker haben jetzt nicht gehungert. Nee. Sind vielleicht ein paar sind vielleicht aus dem Fenster gesprungen, weil <lacht> plötzlich nicht mehr Millionen äh, scheffeln <lacht> Ja, rum,
0: Adj, ja Auch da würde ich sagen, okay, gibt
1: Auch das sind arme Menschen, letztendlich, okay. denen geholfen werden müssen. Ja. Aber es ist in dem Vergleich natürlich
0: äh, Ja, zumindest kann man sagen, wenn man diesen Menschen hilft, dann muss, dann man, muss man definitiv
1: auch, auch helfen. Also denen helfen, die noch wesentlich mehr... Klar, man äh, muss
0: es ja nicht aufrechnen, man kann jetzt stimmt. vergleichen und sagen, also wenn da, dann natürlich auch da, das ist, das genau, ist also ich
1: würde klar. ja nicht sagen, man muss den Banken das jetzt total
0: versagen. Eben, aber wenn dann da, aber auch, wenn das, ja, dann ganz sicher ja. auch das andere. Ja, mit Sicherheit, klar. Apropos Beliefsystem, was ja. noch, was ich vergessen habe zu sagen, für kognitive Verhaltenstherapeuten würden immer was Wichtiges empfehlen, nämlich so eine, so ein Reality-Check, nennen die das. Also, dass man sein Belief System prüft. Das ist wie bei Popper so ein bisschen. Hm. Ja, Popper klingelt, klar. das Licht geht an. I. Also Popper, ich, ist doch bei ich, uns so, immer wenn der Name Popper fällt, geht, hier geht so ein Licht an, so ein Licht äh. an hier.
1: Genau, stimmt. So, so ein warmes.
0: Genau. <lacht> Weil der sagt ja immer, du musst alles überprüfen, ob sich das bewährt oder ob sich nicht bewährt. Ne? Das ist ja sein äh. Ding. Und die sagen, bei Gedanken muss man das auch. Du musst immer das prüfen, ist das der Realität angemessen? Deine, deine Ängste zum Beispiel, deine Überzeugung Ist das sozusagen, hält das der Beurteilung stand, wenn du das konfrontierst mit deinen bisherigen Erfahrungen zum Beispiel? Ja? Wie wahrscheinlich ist es, dass du eine schlimme Krankheit morgen bekommst, wenn du doch bisher immer sehr gesund warst und alle Krankheiten gut weg sind. Also wie, ist, wie angemessen sind dann die Ängste, wenn du zum Beispiel dein Leben bisher anschaust? Wie angemessen ist deine Angst, dass du im Flugzeug sitzt und abstürzt, wenn das Flugzeug doch das sicherste Verkehrsmittel ist, von allen statistisch gesehen. Also mhm. dieses Reality-Check ist ganz wichtig, weil man dann eine Einschätzung der eigenen Gedanken bekommt, ob sie irrational sind. Das ist für Albert Ellis immer ganz wichtig, sind sie rational, also sind sie in den Grenzen der Vernunft, würde man bekannt sagen, oder sind sie vollkommen irrational? Und Albert Ellis sagt, vollkommen irrationale Gedanken sind meistens schädlich und rationale Gedanken sind meistens nützlich. Und er sagt, wir leiden oftmals an so unnützlichen Gedanken. Was könnte mir alles passieren? Katastrophisierungsgedanken. Ja, darunter leiden wir und da ist es wichtig, so einen Reality-Check zu machen und zu sagen, wie angemessen sind denn eigentlich deine Gedanken oder müssen sie auch einfach falsifiziert werden? Ja, oder andere Gedanken dann entwickelt werden, die in der Realität angemessener sind. Das ist wichtig. Mhm. Das nur so als
1: Beispiel. Das Fußnot. heißt sozusagen die Angst, äh, morgen haben wir die Scharia in Deutschland. Genau,
0: genau, genau. Das, das wäre zum Beispiel sowas. Das wäre Also wenn Menschen bereit wären jetzt, ne? viele sind ja dazu nicht bereit, aber wenn Menschen bereit sind, so einen Reality-Check mal zu machen, mhm. dann würde das das belief -System verändern. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir jetzt durch die Flüchtlinge äh, das Grundgesetz verlieren und die Scharia eingeführt wird? Wie wahrscheinlich ist es? Sind meine Ängste dort berechtigt? Ist das angemessen? Das ist genau die Frage. Und das, das müsste man machen. Aber das kann man nur dann machen, wenn die Leute bereit sind, darüber nachzudenken. Weil mhm. du sagtest ja vorhin, äh, der Denker will der Beweis, der Beweiser sein. Dass oder der was, Denker
1: ne? denkt wird der Beweisführer. Beweis. Genau.
0: Und wenn du so denkst, kommst du nie raus. Yeah. Ja. Dann bist du immer in der Beweislast für deine Gedanken und findest sie dann auch. Mhm. Ja. Aber Albert Ellis sagt, äh, es verändert sich dann, wenn du bereit bist, ein Stück zurückzutreten und deine Gedanken dir anzugucken und sie zu vergleichen mit der Realität und sie dann neu einschätzen zu können. Also das mhm. ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, ich finde es sowieso absurd mit diesem, dieser Inflation des
1: Grundgesetzes. Also äh, ja. ich bin immer wieder erstaunt, wie gerade so auch Rechtskonservative dann immer kommen, so... Ja. Äh, Gleichberechtigung ja. genau. homosexuell, ja, also ja, was genau. sie niemals <lacht> ja, äh, Wirklichkeit krass, werden lassen. Genau. Das finde ich halt auch. Gleichberechtigung
0: der Frauen, wo ja, sie jahrzehntelang dagegen waren. Ja, oder auch gegen immer noch.
1: Gender natürlich. Mainstream genau. waren. Und Jetzt dann ist es das klar, klar. Thema ja. überhaupt. Also, ja. das finde ich schon wirklich äh, mehr als zynisch und mehr als absurd.
0: Genau. Das ist fast schon dumm. Das ist dumm. Ja, das ist aber auch für die Verweigerung von Reflexion tatsächlich, ne? Das ist so dieses, dass man nicht die Gedanken sich anguckt, die man hat.
1: Ja, und da will man dann irgendwie was nehmen, wovon man selber auch nicht überzeugt ist, so, ja,
0: also, Das ja. finde ich so ekelhaft auch ein bisschen, muss ich sagen. Stimmt. Ja, das ist schon ja. eklig, ja. Auch. Vielleicht noch einen ganz kurzen ja. Satz. Was macht man mit Traumatisierung? Ja. Therapieform, das ist gar nicht so einfach. Die Verhaltenstherapeuten, und die, mit denen würde ich mich jetzt weiterhin beschäftigen wollen, die würden sagen, man muss eine, man muss zwei Dinge machen langfristig muss man dieses traumatische Ereignis oder die Erinnerungen daran, meistens kann man ja nicht mehr zurück, sondern es sind ja nur Erinnerungen, muss man integrieren lernen in das vorhandene System, ne, das Überzeugungssystem. Das heißt, man muss sich damit konfrontieren. Also man muss gewissermaßen einen Entspannungszustand erstmal herstellen, also dass man entspannt ist, beruhigt ist und dann sich langsam diesen Ereignissen nochmal nähert, sodass man sie dann neu verarbeitet. Gut, Bei Spinnen und Schlangen ja, das, ist
1: geht. das noch einleuchtend. Ja. Aber wie macht man das mit Kriegstrauma? Die <lacht> mit hier? diesen
0: Gedanken zum Beispiel, mit diesen Bildern. Ja, das, Ich habe ja gesagt, dieses eine diagnostische Merkmal ist, dass ständig solche Bilder kommen. Und ständig solche also man Schock.
1: zeigt ihnen diese Bilder. Ja, oder man versucht sie
0: sich auch vorzustellen. Also mhm. Man macht einen Entspannungszustand, die machen das meistens mit so einer progressiven Muskelentspannung. Kennst du das? Ich mache das zu Hause immer ja. ganz gerne. Dass man das, das klingt so ein bisschen nach, nach Oma-Training, aber das ist total gut. Ich finde es das super, dass man so eine Muskel anspannt, so ganz fest äh, und dann loslässt. Macht's immer vom Soziopod auch. So. Ja? Nee, Gott. Da haben wir ja Bier und so, da brauchen wir das nicht. Ich mache immer. Mal. Nee,
1: ich jetzt nicht.
0: Ich mach's immer vom Einschlafen zum Beispiel. Ja. ja Weil dann ist ein Stresslevel einfach viel viel ruhiger, viel mehr unten und so. Das uh -huh. ist super. Und die nutzen das auch zum Entspannungstraining oder autogenes Training. ja Das ist alles ähnlich oder so. Und dann versuchen sie in Begleitung mit Therapeutin oder Therapeuten sich diese diese Bilder vorzustellen. Und die kommen natürlich automatisch. Und dann versucht man langsam, sich das vorzuhalten und auszuhalten und neu zu verarbeiten. Das ist sau schmerzhaft weil das ist richtig körperlich. Also die Menschen haben dann Panik auch zum Teil. Und das sind richtige Schmerzen. Also die Menschen sagen, das tut unglaublich weh, diese Gedanken auszuhalten. Also diese Vermeidung aufzugeben und drin zu bleiben. Aber wenn du drin bleibst, sagt Albert Ellis, hat dein Verstand die Chance, das zu verarbeiten. Also mhm. du gibst deinem Verstand die Chance, das neu zu machen. Aber das kannst du nur, wenn du drin bleibst. Wenn du wieder vermeidest und weggehst, dann hast du keine Chance. Und du musst dir diese Bilder nochmal anschauen und lange anschauen und dann neu, dann macht es der Verstand für dich quasi. Dann arbeitet der Verstand für dich und verarbeitet diese Dinge neu. Das ist krass, schmerzhaft und extrem hart. Aber die sagen, das ist eigentlich die bestbelegteste Form an Therapie, die es in dem Bereich gibt. Ja? Ja. Das heißt, eine kognitive Neustrukturierung, dass man dann zu einer neuen Bewertung vielleicht auch kommt, diese Ereignisse. Ja? Zu sagen, es war schlimm, aber vielleicht war es auch nicht ganz so schlimm. Oder es war schlimm, aber ich kann es vielleicht neu bewerten. Oder ich kann es jetzt aushalten. Ich weiß jetzt, dass es schlimm war, aber es ist Teil meines Lebens. Und ich kann damit leben. Ja. Und ich kann vielleicht auch diesen <lacht> Menschen nochmal begegnen. Oder ich kann diese Orte vielleicht sogar nochmal besuchen. Ja. Ohne dann diese Panik zu haben. Ja. Und das wäre so, das kann man aber nicht, das braucht Zeit, das braucht Ruhe und es braucht <lacht> vor allem ähm, Vertrauen und Sicherheit. Und dann kann man sich die Dinge noch mal in Ruhe langsam anschauen. Das ist ein sehr mühsamer Prozess. Das ist ein mühsamer
1: Prozess, der natürlich viele Bedingungen mit sich bringt. Ja. Ja. Also zum einen natürlich diese Bedingungen des Schutzraumes, ja. also die äußeren Bedingungen. Ja. Ich muss hier jetzt sicher sein, ich muss eine ja. solide Grundversorgung haben. Ja. Also Ich muss auch irgendwann mal eine Gewissheit haben, ja. so eine Art, zumindest eine kurzfristige Perspektive. <lacht> das mache ich jetzt so die nächste, das nächste Jahr zumindest <lacht> mal so. Also kann ich hier bleiben, wo komme ich hin? Gibt es irgendwas eine Aufgabe für mich oder wie auch immer? Und dann äh, ist natürlich dann der, der nächste, dieses zwischenmenschliche Vertrauen. Und da denke ich natürlich äh, in erster Linie Sprachbarrieren.
0: Ja, klar, ja, ja, klar.
1: Also da fängt es ja an. Ja. Also wir haben vielleicht sehr viele gute Psychologen hier in diesem Land, aber ja. wie viele der guten Psychologen sprechen Arabisch?
0: Klar, das ist ein Problem.
1: Dass sie genau diese Arbeit sozusagen mhm. ausführen können. Klar. Letztendlich.
0: Vielleicht ist auch die Frage, wie nach dem Krieg, ne? Zu mhm. sagen, vielleicht gucken wir uns die Sachen dann an, wenn wir die Zeit haben. Also erstmal Erstversorgung, mhm. vielleicht sogar erstmal Fragen. Es gibt ja zwei Integrationsthemen, die wichtig sind, Sprache und Arbeit. Ne? Mhm. Das sind ja die wichtigsten Dinge, also Sprache, Behausung und Arbeit. Mhm. Und dann, wenn wir das haben, gucken wir uns das nochmal gemeinsam an. Vielleicht ist es auch realistischer, als jetzt direkt anzufangen, so also eine Therapie zu machen. Das kann man alles, das weiß ich nicht. Ja, Das müssen Fachleute beurteilen.
1: Ja, oder es muss halt an den Hand gehen. Also ich stelle mir da so ein bisschen dieses Train-the-Trainer-Prinzip ja. vor, dass man sagt, man, man fängt sozusagen mit denen an, die, die, die Sprach, wo die Sprache ja. Sprach nicht sind. Und ja. die bildet man wiederum aus, ja. um mit den anderen zu arbeiten. Also ja. um so, so ein Schneeballsystem genau. zu entwickeln, um relativ zügig dahin zu kommen. Weil ja. ich glaube, es wäre jetzt kein pragmatischer Weg, einen Haufen deutscher Psychologen Arabisch hm, beizubringen, nein. sondern eher ja. zu gucken, wie viel Arabischsprachige kann ja. ich ausbilden um genau. solche Therapieformen
0: oder zumindest um so Erstversorgung, zu setzen, dass sie Erstversorgung, wissen, was ist. Oder genau.
1: auch Leitung von Gruppentherapien. Ich meine, ja. da musst du jetzt, glaube ich, nicht zehn Jahre lang das studiert haben, um das ja. irgendwie einigermaßen so an Grunddingen ja. herzustellen.
0: Ja, zumindest jetzt nicht Therapie, sondern vielleicht erstmal so eine erste Hilfekasten. Ja, Hilfe ja oder haben, auch quasi, sowas ne? wie ein
1: Ritual, also ja, dass genau, du so sagst, ja. es gibt sowas wie ein Gruppentreffen, ja. wo gesprochen genau. wird und, genau. und das vielleicht da ein Psychologe, der zumindest dann eingreifen kann, ja. wenn es eskaliert oder so.
0: Das würde ich auch sagen. Das habe ich neulich auch mir, mir überlegt, dass man diese Flüchtlingszentren oder wie man sie nennt, diese Lager auch in der Türkei gibt es ja so riesige Flüchtlingslager, mhm. dass man dort viel mehr arbeiten müsste und ja. dass man dort auch Gruppen bilden müsste, auch gerade für die Kinder, ja, dass man mhm. sagt, wir machen dort eine Schule, wir machen dort eine Krippe, wir machen, wir gucken, wir stellen einen Plan auf, wer betreut wann die Kinder, dass man Sowas, das gibt es zum Teil, das gibt zum ja, Teil, Teil auch, zum aber das, das müsste man stärker machen. Dass es auch vielleicht Helfer gibt, Pädagoginnen, Pädagogen oder Ärzte, Psychologen und so, die dann, wie du sagtest, also versuchen mit den Menschen gemeinsam so eine Art psychotherapeutische Infrastruktur oder so eine Art Sozialisationsinfrastruktur aufzubauen. Also es gibt eine Schule, es gibt eine Krippe, es gibt einen Gesprächskreis. Deshalb würde ich auch sagen, Religion ist unglaublich wichtig. Die brauchen ein Gebetszelt, wo der Imam Seelsorge machen kann für die Menschen. Mhm. Mit Religion kann man wahnsinnig viel aufarbeiten an Traumatisierung, weil man Deutungsmuster zur Verfügung hat, um dem eine Sprache zu geben zum Beispiel. Ne? Oh, da höre ich jetzt schon die Alarmglocken. Naja, also, <lacht> natürlich ist Religion auch und gerade ein therapeutisches Verfahren immer schon gewesen für belastende Erfahrungen. Definitiv, also das ist aber immer es ist schon natürlich so
1: gleichzeitig für viele ein Einfallstor für Radikalisierung. Das
0: stimmt, dann. natürlich, das ist immer die Gefahr. Aber ich würde immer, ich bin ja immer so ein Typ, der Religion immer erstmal positiv sieht. Irgendwie, komischerweise. <lacht> <lacht> Obwohl es eigentlich sich auch nicht ganz bewährt, wenn man so in die Welt ja. guckt. Aber ich glaube, dass Religion, also nehmen wir mal an, sowas wie die Klagemauer zum Beispiel, ja, das ist ja genau diese Spiegelungsinstanz. Also du hast sozusagen einen Riesenort, wo jeder hinkommen kann mit dem, was er hat. So. Hm. Und ich glaube, Religionen haben schon so einen reichen Schatz eigentlich an Verarbeitungsformen. Ja, und die kann man auch nutzen dort. Ja, es muss ja nicht immer diese säkularen Psychologen sein, die von außen kommen und den Leuten sagen, wie es geht. Ja, sondern Es ist wirklich, wie gesagt, das Gruppen zu bilden, zu sagen, man ist nicht alleine, man hilft sich gegenseitig. Das wäre elementar wichtig, dass man das stärker macht. Aber wie gesagt, wie das genau läuft, das also müsste man dann tatsächlich die Imane ausbilden. dann. Ja, oder zumindest auch wirklich sagen... Ähm,
1: du Weil die ja von vornherein eine ganz andere Bindung haben. Ja,
0: ja, genau. Also ähm, da muss man natürlich, die Leute haben die nicht radikal, das dann ja. nur ausnutzen. Ja? Also man kann das natürlich auch ausnutzen, indem man dann sofort wieder Absolut. Feindbilder produziert. Ja. Und sagt, die sind dran schuld, ja, dass es dir so schlecht geht und die müssen wir umbringen oder Sowas, Das darf es nicht sein. Es muss eine konstruktive Religiosität sein. Aber das müssen die Fachleute entscheiden. Also für mich ist nur die Frage wichtig gewesen, das wird kommen. Also diese Frage nach Traumatisierung, die wird wichtig werden. Ob es jetzt direkt wichtig wird oder in sechs Monaten oder in zwei Jahren, ist die Frage, aber es wird kommen. Und auch darauf muss man sich vorbereiten. Ja, ich glaube, man kann sich darauf nicht früh genug
1: vorbereiten, weil wenn ich sehe, wie sich äh, unsere Bundesregierung auf das, was jetzt gerade passiert vorbereitet habt, da wird mir dann schon anders. <lacht> ja, also, also. Ähm, das muss man frühzeitig zumindest konzipieren und in die Wege leiten. Schon. Sagen wir so. Ressourcen also selbst wenn man es nicht schafft, jetzt in diesen Aufnahmeeinrichtungen des Herzustellens wäre natürlich ideal, da jetzt schon Angebote das zu haben. Dass was machen. geht. Ja. Und ich nehme an, dass partiell da auch schon ja. Angebote stattfinden. Sicherheit, also es kommt ja dann immer auf die Zivilgesellschaft an und die Leute, die sich engagieren. Also es werden sicherlich ganz viele Psychologen sich engagieren, dort arbeiten und langjährig da schon arbeiten. Aber es muss natürlich auch sowas wie ein... Politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, ja. dass das überhaupt ermöglicht wird. Momentan ja. hat man das Gefühl, dass da wird den Leuten eher noch Steine in die Wege äh, gelegt. Ja. Ähm, und wenn ich dann so im nächsten Schritt auch wiederum an die Vorhaben jetzt denke, Stichwort Transitzonen, mhm. Transitzonen an sich würde ich ja sagen, ist ja jetzt erstmal nichts mhm. Schlechtes. Wenn man das Interesse hat, es irgendwie abzuschirmen, das mhm. ist so dieses Hauptinteresse, wir wollen es nicht bei uns haben, ja. das Problem. Ja. ist ja auch eine Art der Verdrängung.
0: Die ja, könnte man so, kann man also so werden. Transitzone
1: ja. ist eine Form der Verdrängung mhm. des ja. Problems. Aber wenn man das dann schon macht, dann sollte man das so machen, wie du eben gesagt hast, mhm. Also weil diese ganzen Riesenlager in der Türkei und, und in Libyen ist ja nichts anderes wie eine Transition ja, genau, in ja, übermäßigen Ausmaß. Ja, also genau. Die wohnen ja nicht mitten in Istanbul, die sind Rand, genau. sondern die sind am Rand. Genau. Und da muss man ja. aber auch wirklich gewährleisten, dass es diese Angebote gibt. Dass sie das einfach nicht nur Tage und Wochen da eingepfercht sind. Das und, ist furchtbar. Und das geht gar nicht, sondern da muss... Dort dann auch entsprechend gearbeitet werden. Ja. Sonst macht das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ich habe mir das echt überlegt, vielleicht bin ich da total naiv, ja, aber ja. man könnte doch in so einem Lager, jetzt in der Türkei hat man es ja gesehen, diese Riesenlager, das kann man doch irgendwie infrastrukturell ein bisschen aufbereiten. Also das größte Problem sind junge Männer, die frustriert sind, vielleicht sogar traumatisiert sind und keine Arbeit haben und zusammen hocken. Ja? Ja. Das ist gefährlich, weil da entsteht Gewalt. Das ist immer so. Natürlich. Das hat der Gunnar Heinsohn ja mal gesagt. ne? Also junge Männer ohne Arbeit, irgendwie frustriert heißt Krieg. Mhm. <lacht> so, der nennt es demografischen Materialismus. Das, das ist immer so. Und die muss man irgendwie beschäftigen. Man könnte doch zum Beispiel so eine Art Werkstatt aufbauen oder so. Mit ja. einfachsten Mitteln irgendwie was machen. Oder so eine Art Kleiderspende-Sammlung machen. So eine Art Laden, dann bauen die Regale, macht man dann Angebot an Klamotten, an Schuhen oder sonst was. Baut Spielzeuge für die Kinder, irgendwas. Also reparieren. irgendwie reparieren Fahrräder, irgendwas, ja. Ja, aber das, auch
1: selber äh, Unterkünfte bauen.
0: Sowas bauen zum Beispiel, Zelte dann auch verbessern oder ausbessern genau, oder so also das, ja, also das, das,
1: das sind ja ganz normale städtische Strukturen, die ja, da entstehen schon. und das heißt, es entstehen ja auch städtische Aufgabenbereiche, Müllentsorgen genau. etc. pp.
0: Ich weiß nicht, ob das naiv ist, ja? weil vielleicht geht es den Leuten da so schlecht, dass sie das nicht können. Aber das glaube ich nicht. Weiß ich nicht, aber das, ähm, das wäre so eine Idee, die mir total brennt, ja? also sagen, wir müssen nicht erst warten, bis sie dann irgendwie sozialisiert werden in Gesellschaften, sondern in diesen Lagern muss irgendwie das Leben passieren. Und zwar alles. Und vor allem für die Kinder. Also die Kinder merken, die Erwachsenen kümmern sich um sie. Also es gibt eine Schule, es gibt Krippen, es gibt so eine Art Kindergarten. Und dafür gibt es Erwachsene, die dann so einen Plan haben, wer macht dann was und so. Also das sind so Ideen, die ich habe. Vielleicht sind es auch Quatschideen Aber das ist so... Eine, eine Idee, die ich habe, die kostet, das kostet vielleicht auch gar nicht viel Geld. Ja? Sonst ist es eher eine Verwaltungs- äh, so und Organisationssache.
1: Selbst wenn es Geld kostet, ist es wesentlich besser angelegt äh, als ja. jeder Waffenexport. Das was auch, die, ja, weil äh, die,
0: ich denke ja. halt immer an die, also dass die Kinder merken, die Erwachsenen kümmern sich darüber, darum, dass das Leben weitergeht. Das ist, glaube ich, für Kinder das Allerwichtigste. Also es gibt jemanden, der sagt, die Welt geht weiter. Und für dich geht es weiter. Für dich ist das Leben nicht vorbei mit diesen schrecklichen Erfahrungen, sondern es gibt <lacht> was Neues, was in die Zukunft hineingeht.
1: Ja, und ich glaube, wenn man das alles sich selbst dem überlässt, fördert man genau das, wovor man eigentlich Angst hat. Ja. Nämlich Radikalisierung, ja. Terrorismus, Krieg. Ja. Das ist dann die große Gefahr des Backslashes, ja. Wenn man das nicht angeht ja. und wenn man da die Werte, die wir angeblich alle vertreten,
0: mhm.
1: nicht auch wirklich manifestiert vor Ort. ja. ja
0: dann werden ja, wir
1: irgendwann diese Bedrohung wiederum doppelt und dreifach zurückbekommen.
0: Das glaube ich auch. Ja. Also John Dewey hat es so Embryonic Society genannt, also kleine Gemeinschaften, die relativ gut organisiert sind. Oder Kohlberg zum Beispiel, der Just Community, ne? dass es eine gerechte Gemeinschaft gibt, wo Menschen sich austauschen, wo es so eine, so eine kommunikative Infrastruktur gibt. Und das, glaube ich, ist elementar wichtig.
1: Und übrigens ist ja <lacht> auch dass die Methode, das vergessen wir halt immer viel zu sehr, die Methode Hamas, sei es die Hamas, sei es die Salafisten, da wird immer gesagt, das sind eigentlich die besten Sozialarbeiter. Ja klar,
0: ist auch so. Weil
1: ja. das ist ihre Methode, da genau. reinzukommen. Ja, genau. genau diese ja. Versorgung ihnen zu geben, die wir ihnen jetzt verweigern. Ja. Die geben sie ihnen, die Grundversorgung, und dann fangen ja. sie an, sie zu Klar. infiltrieren mit ihren Werten, mit ihrer Absolut. Vorstellung, Klar. mit ihrem Beliefssystem. Ja. Und dann haben wir den
0: Klar. weil Du hast ja auch am Anfang gesagt, den Menschen, denen ich vertraue, die mir Sicherheit geben, ja. da bin ich natürlich bereit, die Weltanschauung von denen zu übernehmen. weil Klar. Das sind ja Modell, das sind ja Role Models. Das ja, sind ja Modellvorstellungen. Genau. Ja. Und dann äh, imitiere ich natürlich auch die Verhaltensweisen mhm. dieser Menschen, weil die sind ja sympathisch, die wirken kompetent und die kümmern sich um mich. Und ja. dann äh, gibt es Modell- und Beobachtungslernen à la Bandura. Das läuft dann automatisch ab. Übrigens, gleiches Phänomen, dass in manchen Orten die NPD das macht. Ja, ne? klar. Sozialarbeit und sich um ja. die Familien kümmert und Feste organisiert mhm. und so. Und das ist schon fatal, weil dann sind die die Rollenvorbilder. Ja, <lacht> absolut. Ja. Also, genau
1: kann man, glaube ich, so festhalten. Ja. Das
0: heißt, Fazit? Tja. <lacht> Tja. Naja, irgendwie, du hast ja gesagt, vorbereitet sein darauf, dass das eine Rolle spielen wird mit den Traumatisierungen und mit diesen schrecklichen Erfahrungen. Also, das ist ein, dass das be bedenkt werden muss. Ne? Bedacht werden muss, nicht bedenkt. Bedacht werden muss.
1: Ja, ich glaube, die Hauptaufgabe ist jetzt, sich erstmal klar zu werden, was wir eigentlich wollen ja, ja. Also, also was heißt wir das eigentlich so, ja wir als jetzt als als Deutschland als Europa aber auch Als Europa oder? Also in das, erster Linie ja. natürlich ich rechne ja schon gar nicht ja. also du ja. merkst eigentlich bin ich ja ein großer Fan von Europa aber ja. Europa hat mich in den letzten Monaten so dermaßen enttäuscht ja. und ich finde es interessant dass Europa jetzt eben nicht zu zerbrechen droht allein aus ökonomischen Gründen, ja. wie, wie man oftmals bei Griechenland ja, gedacht hat, hat. Das, ja. sondern wir haben jetzt eine europäische Wertekrise, ja. Ja. eine humanitäre Krise, ja. genau. an die Europa zu zerbrechen droht. Hätte sondern, auch niemand gedacht. Nee, dann. hätte ja. niemand gedacht. Ja. Und das finde ich faszinierend und erschreckend zugleich. Und da muss es einen europäischen Konsens geben und auch eine ganz klare, also wenn wir uns permanent auf europäische Werte ja besinnen, Werte des Abendlandes ja, und, genau, und solche Dinge, ja. dann ist Humanität, ja. Menschenwürde also auch da weise ich nochmal hin das Grundgesetz gründlich zu lesen, weil im Grundgesetz steht nicht drin, alle Deutschen haben das Recht <lacht> auf, ja. sondern da ist explizit die Rede, alle Menschen ja, also, ex also inklusive alles drum ja. um uns herum ja. Und das überlesen natürlich sehr viele ja. in Deutschland dann mal so gerne ähm, und ja. denken, das gilt jetzt nur für uns, die hier den deutschen Pass oder was auch immer haben. Ja. Ähm, und es das heißt, da muss Europa ran. Ja. Also da, Das ist jetzt auch eine Chance für Europa, sozusagen diesen nächsten Schritt zu gehen in Richtung ja. Vereinigte Staaten von Europa.
0: Vielleicht ist es so ein Übergang jetzt auch. Ne? Vielleicht, aber
1: 50-50 würde ich sagen, das kann kannst auch nicht sagen so voll machen. in die Hose gehen und jeder geht jetzt wieder zurück in seine Grenzen also was auch klar sein muss ist glaube ich dass wenn wenn wir fordern Deutschland muss wieder seine Grenzen hochziehen und jeder muss jetzt seine Grenzen hochziehen dann muss uns einfach klar sein dass das elementar der europäischen Idee ja. widerspricht ja, also dieses Schengen-Abkommen der offenen Grenzen das ist jetzt keine das ist jetzt kein Hirnfurz von Angela Merkel die Politik der offenen Grenzen das ist eine
0: ja, das
1: europäische ist die Idee. Idee die ja, genau. seit 49 und danach ja. Ja. elementar von ganz vielen vernünftigen Menschen in ja. Angriff genommen wurde, bis heute eigentlich durchgesetzt war und heute zu kippen droht. Ja. Ja, klar. Und das, das ja. muss uns einfach klar sein. Und es muss auch klar sein, dass natürlich die jetzige Situation, Stichwort Belief System, natürlich von allen Europagegnern massiv ausgeschlachtet wird. Ja, also man muss einfach ganz klar sagen, dass Parteien wie die AfD... Anti-europäisch sind.
0: Ja, von ihrem Beliefssystem her schon, ja. Mit unterschieden nochmal personell, aber viele von denen sehr stark sogar anti-europäisch, ja. Und ähm,
1: ja. was kann jetzt sozusagen jeder Einzelne <lacht> tun? Weil man kann ja sagen, die Gesellschaft sollte, aber ja. das ist ja immer schwierig.
0: Ja gut, das Elementarste wäre jetzt nicht sozusagen nicht mitlaufen bei irgendwelchen Leuten, die so ein Beliefsystem haben. Ja. Also nicht irgendwelche rassistischen Vorteile einfach übernehmen oder denen Glauben schenken, sondern sie prüfen und diese Gedanken distanziert sich anzugucken. Das wäre erstmal das Erste. Gerade junge Leute, ja, dass man nicht einfach auf solche Rattenfänger reinfällt. Das wäre für mich schon mal ein Anfang. Und ja, machen wir mal ganz konkret. Ähm, was
1: würdest du mir jetzt raten? Also, ich habe mir jetzt überlegt, äh, demnächst ist so ein, so ein Helfertreffen vor Ort. Mhm. Da wollte ich jetzt mal hingehen. Aber ich selber habe irgendwie so gar keine Idee, was ich machen kann.
0: Ich weiß, ich war auch noch nicht bei so einem, ich bin ja, ja eine...
1: deswegen so, aber was kann ich denn mit meinem.
0: Na gut, du kannst, wir haben ja, wir hast ja ganz viele Ideen mit Infrastruktur, Kommunikationsstrukturen, sowas kann man natürlich einbringen und versuchen zu gucken, ob das geht. Ja, also ich als Pädagoge würde mich natürlich immer um die Kinder erstmal Was also, ist da los? Was ich
1: interessant finde, hier in Würzburg an der Uni, ja. Pädagogik, yeah. die sagen, wir lassen jetzt mal Vorlesungen sein und arbeiten vor Ort. Genau, das hast
0: du mir mal geschickt, glaube ich. Ne? Ja. Oder, ja, genau, stimmt. Das finde ich auch interessant. Ja. Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht, aber das müssen wir eigentlich in Mainz auch machen. Also, also wirklich da Ja, genau, genau stimmt. hingehen, ja. das wäre eher was für mich. Ja.
1: Arbeiten, genau. also auch für die Studierenden ja. und das dann in der Vorlesung wiederum nachreflektieren ja. zu gucken, ja. also wirklich anwendungsorientiert zu schauen. Ja, jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, was ja. Tolles zu bewegen
0: das finde ich Und das gleichzeitig
1: noch theoretisch zu hinterfragen ja. und zu beleuchten.
0: Ja, das ist total interessant, auf jeden Fall.
1: Ja. Tja, liebe Leute.
0: Jo, jetzt werden uns wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer vorwerfen, dass wir nicht politisch genug das Thema diskutiert haben. Aber ja,
1: Inwiefern? Wir haben noch
0: viel politisch. Schon. Gelangiert. Aber ich fand es auch ganz gut, wirklich nochmal eine andere Perspektive legen Und nicht immer jetzt zu fragen, wer ist jetzt schon schuld oder was soll man jetzt machen oder so, sondern wirklich dieses, diese sozialpsychologische Perspektive nochmal draufzulegen. Also von daher nicht sauer sein, wenn es jetzt nicht ganz so politisch war, aber ich finde es gerade wichtig, das nochmal ein bisschen anders zu beleuchten.
1: Naja, nee, sagen wir so, zumindest ich habe ja klar gesagt, dass das für mich jetzt einen höheren Stellenwert hat als die politische Frage. Ja, ja eben. Ja. Und natürlich muss man dann, wenn man das politisch noch hm. betrachtet über Fluchtursachen genau, und so weiter. Genau, das jetzt haben wir jetzt alles ausgeblendet. Haben wir jetzt alles ausgeblendet. Aber das, aber das ist da ein anderes verreden Thema. Da reden sich eben. die Leute ja. in den Talkshows die Köpfe und sie finden trotzdem keine Lösung, weil es so brutal komplex ist und so eingefahren ist, ja. dass wir jetzt als Zivilgesellschaft da erstmal wenig machen können. Ja. Außer vielleicht auf die Straße gehen und sagen, für Frieden demonstrieren, genau. das wäre zum Beispiel
0: auch so ein Punkt. Klar, abstrakt für Frieden. Aber auch jetzt diese Fragen, ich habe da lange darüber nachgedacht, mit Russland und so, dass sie jetzt einschaltet, ich habe keine Ahnung. Also ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es überhaupt nicht. Also es ist alles ganz furchtbar, aber ich. ich ich will dazu auch nichts sagen, weil ich es nicht einfach nicht, ich ja, nicht, dann nicht einschätzen kann. Wir es, ich, auch lassen. Genau, deshalb <lacht> belassen wir es, glaube ich, dabei. Ja.
1: Genau. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch die oder andere Erkenntnis gebracht. Ja. Wir freuen uns nach wie vor auf positive, kritische Kommentare. Ja. Und wir hoffen, wir haben
0: euch wieder mal einen guten Soziopod geliefert, nach langer Zeit. Wurde ja War der auch schon, wurde schon angemahnt, dass wir da einen machen. Ja, wir sind natürlich auch,
1: vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen besser. Ja. Also dem einen oder anderen haben wir ja, wir haben es ja schon verraten, es wird ja demnächst ein Buch geben, dass wir jetzt auch manuskripttechnisch fertiggestellt haben, das im Februar erscheinen wird. Und ich denke, bis dahin werden wir jetzt noch die eine oder andere Episode rocken Auf und auch Fall. das eine oder andere neue Format mal ausprobieren. Also habt weiterhin Geduld. Es wird wieder es wird wieder wir freuen uns natürlich über jede äh, weiterempfehlung auch für, für viele leute die uns wieder deabonniert haben weil sie gedacht haben da kommt nee, nichts mehr das aber ist ja
0: nee nee wieder zurück wir legen jetzt zurück. wieder richtig los ich habe jetzt ein großes büro da kann ich viel lesen und so <lacht> ja, bin ich doppelt motiviert wir machen jetzt wieder richtig dampf wir, wir geben gas versprochen es ist jetzt wichtiger denn je habe ich so das gefühl absolut so äh, hat ein großes comeback im nächsten jahr ja
1: nicht man kann uns äh,
0: nicht zu viel versprechen. Äh.
1: Übrigens kann man uns auch buchen. Ja. Also wir haben ja mal eine Live-Veranstaltung gemacht. Wen das interessiert, also wer jetzt irgendwie als Bildungseinrichtung oder so zuhört oder Stiftung. Wir haben mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Experiment gemacht, einen Live-Soziopod, der für unsere Begriffe ein sensationeller Erfolg war, auch für die Stiftung. Auf jeden Fall. Und wenn ihr da irgendwie sagt, Mensch, die beiden wollen wir mal zum Thema XY einladen. Und da haben wir es ja so gemacht, dass wir nicht nur einfach schwafeln, mhm. sondern auch Publikum mit reinnehmen. Und wer das vorhat, kann uns natürlich gerne anfragen. Und dann können wir so eine Veranstaltung auch mal rocken. Ja. Und das wiederum wäre ja auch wiederum eine neue Episode, die man ja. produzieren
0: könnte. Ja. Also ähm, ihr seid auch so ein bisschen gefragt. Auf jeden Fall. Ihr habt es mit in der Hand. Klar, macht mit uns, was ihr wollt. <lacht> Fast. Fast.
1: <lacht> okay, ihr Lieben. Jo. Mich gefreut und äh, auf bald. Auf bald. Tschüssi.